2: Siete con tres minutos, la hora del centro del país. Iniciamos nuestra emisión de lunes. Hoy es lunes siete de marzo de dos mil veintidós. Les saludamos desde Ciudad de México en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM, y en www.radio.unam.mx iniciamos nuestra emisión. Bienvenidas, bienvenidos a Primer Movimiento. Aquí en Cabina, en Ciudad de México, se encuentra Socorro Montes a cargo de la consola en los controles técnicos. Violeta Berber en la asistencia de producción con un poco de distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva y saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain que está ahí en los micrófonos en Radio UNAM. ¿Cómo estás querido?
3: Hola Verónica buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, gracias por sintonizarnos, gracias a los amigos de Chihuahua que hacen posible esta transmisión y esta manera de unir fuerzas y de estar en una misma frecuencia. Hoy tenemos una, una, un, una, una actividad muy interesante porque vamos a conversar con vamos a conversar con Evelyn Mercedes Muñoz Marroquín ella hizo una, una estancia muy interesante en Chile hizo un documental con este grupo de jóvenes, de mujeres que han trabajado por la libertad, por la democracia y que han conquistado en Chile un espacio fundamental para la diversidad para, para, para todo lo que tiene que ver con este espacio de opresión y ha hecho, ha hecho de regreso a, a México, ella vive en Puebla, vive este, en, en, en un espacio en el que ha sido posible eh, indagar en las mujeres nahuas de la Sierra de Puebla a través de un documental Mujer de Tierra, un, un documental conmovedor, un, un documental sobre la sororidad y sobre la posibilidad de rehacer la vida una y las veces que sean necesarias para todas estas mujeres que vamos a ver en un documental que, que le dará la vuelta al país, que le dará la vuelta al país por fortuna. Así que vamos a iniciar con eso como una anticipación del menú que tenemos para esta semana de actividades en torno al 8M, un día muy importante que nuevamente está entre nosotros.
2: Nuevamente está entre nosotros, así llegamos a esta, pues a la antesala del 8 de marzo, con muchas actividades, aquí tendremos lo propio, abordaremos a lo largo de esta semana, pues distintos aspectos de la vida de las mujeres, de la vida social y, y la cuestión de género, pero tendremos después de la charla sobre este documental Mujer de Tierra, tendremos la presencia como cada lunes de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, para hablar de la era moderna El sonido digital, la tecnología llega a nuestro país. En este recuento de los soportes eh, que nos ha compartido cada lunes Teo Hernández, pues bueno, llegamos a la era digital, así es que va a estar muy interesante este enlace, esta posibilidad de acercarnos a los soportes sonoros a través del de conocimiento que, ten, que tiene Teo Hernández al respecto.
3: Vamos a, tener también la, vamos a tener también la norma la norma en materia, la primera norma en materia de espacio público y desarrollo urbano en México, esta forma de pensar el espacio público que ha sido posible en estos tres primeros años de la Cuarta Transformación y que Román Meyer ha hecho posible de alguna manera transitando en todos estos territorios. Vamos a comentarlo con, eh, con Emilio Caneque, Fernández Herrera, él es arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, amigo de primer movimiento siempre que ha sido necesario hablar del espacio público, Emilio Canec llega con sus fuerzas estéticas para, para hacernos ver en qué consiste
2: para removernos un poco también eh, la imaginación y los límites pues de lo que eh, podemos observar a veces a, a simple vista respecto al espacio al espacio público y bueno tendremos también en la nota del día las condiciones laborales para las mujeres es el informe del IMCO el Instituto Mexicano para la Competitividad eh, donde 30 estados de la república re reprueban en ofrecer condiciones laborales eh, dignas a las mujeres vamos a estar conversando con Ingrid Chávez investigadora investigadora del INCO
3: Vamos a tener también la, la posibilidad de la poesía necesaria hoy es, es, es el turno para la selección musical y la selección de la poesía
2: tendremos también en la mesa del día, bueno pues el 11 de marzo se cumplen dos años de la declaratoria de pandemia por parte de la OMS y haremos una revisión de este lapso de tiempo de estos dos años de pandemia, estaremos con dos especialistas que a lo largo de este tiempo han estado con nosotros y desde antes en el caso del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez ustedes lo conocen bien, Él es profesor del departamento de microbiología de la facultad de medicina de la UNAM conductor del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM y vos de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. También nos acompañará la doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simbestab. Así es que, bueno, ¿cuáles son también sus consideraciones allá afuera? Será muy interesante que nos compartan en redes sociales pues cómo, ¿cuáles son las reflexiones en torno a los dos años que estamos cumpliendo de declaratoria de pandemia en el mundo entero? Así es que, bueno, las coordenadas las saben, @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento, en
3: facebook vamos a tener también la posibilidad de conversar con Clementine clementina la, en la sección biosfera en equilibrio así que el regreso de la primavera eh, la primavera que se adelanta la primavera que ya está entre nosotros y bueno vamos a ir con nuestra información de todos los días relacionada con covid,
1: COVID 19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM.
3: Al actualizar el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que del 7, de marzo, del 7 al 20 de marzo, 31 entidades del país estarán en verde, es decir, riesgo bajo. El único estado que permanecerá en el color amarillo, es decir, en riesgo medio, será Querétaro.
2: La Secretaría de Salud informó también que en las últimas 24 horas se registraron 35 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 319.859.
3: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 1,905 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5,564,985, mientras que las dosis de las diferentes vacunas perdón, aplicadas contra COVID-19 suman ya 183 millones 293 mil 06. Eh, Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son ya 30,652. mil 652.
2: Y en información internacional, Tedros Adhanom, director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, consideró alentador el descenso de muertes por COVID-19 observado en todo el mundo, pero advirtió que es pronto para declarar la victoria sobre la pandemia.
3: Es eh, justamente en esta eh, dijo que es satisfactorio que algunos países relajen las restricciones sin que sus sistemas de salud se vean superados, pero recuerdo que todavía hay muchos países con altas de hospitalización y muerte y bajas tasas de cobertura de vacunación, por lo que la amenaza de una nueva y más peligrosa variante sigue siendo muy real.
2: En información de la UNAM, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que Trabaja, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM emitió una convocatoria para abordar el papel de las mujeres y las niñas que tienen para mitigar el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible.
3: Por ello se llevarán a cabo más de 400 actividades en facultades, escuelas, institutos, coordinaciones, centros de investigación y campos foráneos con la iniciativa Hashtag Nosotras por un futuro sostenible, todo junto es un hashtag. Las actividades van a ser a distancia y gratuitas y el objetivo es construir una universidad igualitaria y libre de violencias.
2: El programa de estas actividades se puede consultar en la página del CIEG de la UNAM y en la boletina correspondiente al mes de marzo.
3: Es eh, coordinación de género.unam.mx, actividades 8M 2022 y bueno, vamos a, a las recomendaciones culturales.
2: Vamos con recomendaciones culturales, ser mujer en el post patriarcado es el título del encuentro que conjunta a diversas mujeres para que desde sus actividades cotidianas y sus activismos compartan escenarios donde el patriarcado esté superado y surjan nuevas posibilidades de convivencia.
3: Este encuentro va a ser, se va a realizar este lunes a las 5 de la tarde en el Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La transmisión es en vivo y va a estar disponible en las redes sociales del Centro Universitario Tlatelolco y en su canal de YouTube.
2: Qué interesante, qué interesante este encuentro, ser mujer en el post-patriarcado, pues pareciera que es algo tan lejano y de hecho lo es, pero bueno, eh, se pone la imaginación también y los conocimientos en medio en este encuentro en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar nada más y nada menos que de Panteón Rococó, El Último ska.
4: noches de los dos. No recordemos el pasado Por favor No tiene caso volver a lastimar Las viejas heridas Vamos Ya no me expliques la razón del desamor No comentamos por favor el mismo error No tiene caso volver a reavivar Las viejas rencillas Aquellas noches Las noches de ayer Yeah, yeah, yeah. Aquellas noches, noches de tu piel, cuando por fin te pude acariciar. Quiero que vengas y me digas que me amas y me quieres, aunque no sea verdad. Quiero que me mientas al oído mientras bailas tú conmigo, el último escape. Yeah, que, que es mar, no comprendo qué carajo sucedió le explico a este tonto corazón Cómo me duele, cómo me gasta Cómo me sangra el estar lejos de tu Si entendieras, nunca hubo una razón en mi cabeza era todo confusión Noches de ayer, cuando te vi pasar Aquellas noches, noches de tu piel Cuando ti te pude acariciar Quiero que vengas y me digas que me amas Y me quieres, aunque no sea verdad Quiero que me mientas al oído mientras bailas tu con que me amas y me quieres aunque no sea verdad quiero que me mientas
5: al oído mientras bailas tú conmigo el último ska
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: El documental eh, Mujer de Tierra dirigido por Evelyn Mercedes Muñoz Marroquín retrata la vida de un grupo de mujeres indígenas nahuas que por generaciones ha mantenido con vida el oficio del bordado.
2: En la comunidad de Hueyapán, en Puebla, transcurre la historia de la vida de estas mujeres que narran la forma en que han desafiado los límites sociales y tradicionales de su comunidad, así eh, que hacen frente a las costumbres que no les daban la oportunidad para cambiar su historia y expresarse por medio de su oficio.
3: Este documental producido por Erika Santos entrelaza su trabajo mediante bordados, así como la rebeldía y el amor propio que les permite transformarse a sí mismas y cambiar el rumbo de su historia.
2: Invitamos al público para que conozcas la historia de estas mujeres y tendremos una charla esta mañana con Evelyn Mercedes Muñoz Marroquín, directora de cine documental, directora de Mujer de Tierra. ¿Cómo estás, Evelyn Mercedes? Gracias por, por estar aquí en este espacio, por compartir tu trabajo, el trabajo de muchas mujeres que están involucradas en este proceso creativo. Buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y aquí estamos. Muchas gracias.
3: Gracias, Evelyn. Pues eh, es un documental, es un documental corto, es un corto, Este, sin embargo, lo que se deja ver desde que arranca es la historia de un proceso, que es algo muy difícil porque es la historia también de un concepto. Cuéntanos, Evelyn, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo concebiste? ¿Y por qué te interesó ese espacio particular de la Sierra de Puebla?
6: Bueno, pues nos interesó porque primero esa comunidad es muy conocida por los procesos eh, ancestrales que todavía guardaban en el en el bordado, el teñido, hacen todavía técnicas muy antiguas y tienen este, cierta relevancia, no? Ese esta comunidad de Goyapán Puebla, justo precisamente por eso conocimientos no que todavía guardan y los conservan sobre todo las mujeres las mujeres son las que se encargan de ese oficio fuimos a la comunidad por este interés en grabar los procesos, los bordados pero cuando conocimos a este grupo de mujeres todas las protagonistas son parte de un grupo de bordado que se llama Chihuahua, y ellas ya llevan más de 30 años juntas y cuando nos empezaron a contar sus historias nos dimos cuenta que más bien el foco de la historia del documental queríamos que fuera la historia de ellas, ¿no? el cómo a través de los años fueron dándose fuerza entre ellas mismas y formando una comunidad entre mujeres bordadoras precisamente para poder dedicarse a sus oficios y, y fueron descubriendo ¿no? sus derechos como mujeres indígenas, fueron descubriendo su voz y fueron formando esta comunidad entre ellas y ese se volvió el foco del, del documental.
2: Uh -huh. Evelyn, ¿cómo es, ¿cómo es la vida de, de este grupo de mujeres? ¿Por qué, ¿Por qué les llama la atención? Digo, queda de manifiesto inmediatamente como dice Miguel Ángel al ver el, el documental, pero cuéntanos un poco para, para que la audiencia tenga una idea de lo que ustedes encontraron del asombro seguramente que tuvieron al escuchar a estas mujeres eh, tan firmes tan eh, pues convencidas de lo que significa ser mujer, ser mujer en colectivo eh, ser mujer frente a las tradiciones, frente a algunas prácticas tácticas que las mantenían y que a muchas mujeres en este país mantienen pues bajo la sombra de sus maridos, de los hombres de la comunidad, de una manera a veces eh, violenta. Cuéntanos de qué trata, por qué, por qué te llama la atención, les llama la atención la vida y el testimonio de estas mujeres.
6: Pues a mí sobre todo me llamó la atención porque estaba leyendo en ese entonces por la investigación del documental, eh, mucha teoría feminista, no mucha teoría del feminismo comunitario, y, y sobre todo me, me sorprendía que ellas, a pesar de no tener esta teoría, las decisiones que tomaban en privado era lo que las hacía fuertes y lo que las hacía eh, pues liberarse no de todas estas viejos, viejas concepciones. Y, y sobre todo ahorita que estamos hablando del cortometraje en el marco del del Día Internacional de la Mujer, que es mañana, el 8 de marzo, eh, me di cuenta no de cómo no solo existen las mujeres que estamos en, en la ciudad, o no solo esas luchas son importantes, sino también en comunidades, hay mujeres que están haciendo su propia lucha, y sobre todo me interesaba retratar retratar esto, no de cómo eh, aún en comunidades digamos, lejanas para nosotros, hay mujeres que están luchando por, su, por sus derechos y esa es la importancia de, de la historia de ellas.
3: Es muy interesante y muy conmovedor darse cuenta, bueno, el feminismo es una teoría que se alimenta fundamentalmente de la práctica y que justamente la práctica es la que permite entender qué son los procesos que están viviendo y algo que es muy 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 conmovedor es cómo mujeres, eh, cómo, cómo va creciendo la comunidad con mujeres que deciden rehacer la vida y y, y cómo es como es tan conmovedor también pensar que la vida sin amor pues es, es muy infeliz muy desgraciada y cómo cómo lo logran cómo logran cómo logran vivir con amor tener pareja y tener una vida llena de respeto entre ellas en ese en ese conjunto no Evelyn sí
6: sí claro sobre todo en el documental hay una parte que me gusta mucho que una de las protagonistas que se llama Francisca. Eh, ella narra cómo a su esposo le dijo es que somos una pareja, somos compañeros de vida, somos iguales y estamos aquí pues para amarnos, ¿no? Y el día que tú ya no me quieras con todo el dolor de mi corazón, pero dímelo, ¿no? Y hablando, o sea, podemos entendernos y como mujer y como hombre pues eso, somos compañeros, somos complemento. Eh, ellas me enseñaron pues muchas cosas, ¿no? Durante es por ejemplo y durante las entrevistas pues pues sí, todo todo lo que nos platicaban, todo lo que hablábamos, pues sí se volvieron pues muchas lecciones de vida y enseñanzas que nos compartieron ellas y una parte son las que las que logramos transmitir en el documental.
2: Uh -huh. Precisamente, Evelyn, ¿cuál es, ¿cuáles son esos procesos que se, pues, que se desatan, que se desbordan de a partir de esta postura ante la vida comunitaria? ¿Qué ha significado en su vida en pareja, en las actividades económicas de este grupo y de la comunidad, uh -huh. eh, en la educación de los niños, de las niñas? ¿Qué procesos se han dado eh, hacia con ellas en, en lo más personal y también hacia la comunidad en general?
6: Pues ella, sobre todo, el grupo les ha ayudado a sostenerse a sí misma. Por ejemplo, una de ellas, Juana Emilia, la que dice eh, que como mujeres somos importantes, ella ya lleva separada muchos, muchos años. Se separó precisamente por, por violencia. Y fue de las primeras mujeres en la comunidad que, que se separó y que además demandó a su esposo, que decidió tomar acciones legales. Eh, ella pues obviamente al separarse se queda con sus hijos y necesitaba buscar una forma de, de mantenerse y es a través del grupo que pues precisamente puede bordar los bordados, puede este, vender los bordados y puede adquirir una pues una, un sustento ¿no? Y, y así como ella hay muchas mujeres en el grupo son alrededor de 100 mujeres nosotras solo nos enfocamos en 5, pero para ellas pues sí, eso es es una forma de vida es es un grupo que les ofrece apoyo también entonces sí hay generaciones ya de mujeres más más grandes como de 70 años y ya también en la en la formación ya se están
7: eh,
6: añadiendo también mujeres más jóvenes las hijas las nietas ya también están formando parte del grupo no pero obviamente las que son mayores son las más importantes porque ellas fueron las que abrieron la brecha, ¿no? Ellas fueron las que abrieron el camino y ahora vienen las generaciones más jóvenes que pues ellas ya, digamos, pueden gozar de más de más libertades, el oficio es más afectado y ya pueden precisamente salir a, a vender sus bordados a otras comunidades ya sin tanto problema como antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí ha sido el grupo muy importante para ellas sobre todo porque esta forma de sustento les da les da libertad. O sea, hay es muy importante que las mujeres tengamos libertad económica y en las comunidades no es muy común. Entonces, para ellas precisamente tener este ingreso económico y poder aportar a la casa o poder también sustentar ellas mismas a sus familias es muy importante.
3: Sí, esta, esta cuestión que, que señala Cervelín, parece parece obvio, pero... Pues todos vivimos hasta el último día, ¿no? Pero eh, esta, esta manera de vivir hasta el último día, pues se puede pensar así porque es una vida sin prestaciones. Es una vida con horarios y con tareas, pero sin prestaciones. Me, ahí me asombra mucho cómo hay que ganarse la vida diariamente y cómo el dinero no implica una jerarquía. Lo que implica es una división del trabajo en el que hay una horizontalidad que es muy, muy, muy asombrosa. La generosidad de los demás creo que en la salud y en la, y en la enfermedad y en la administración de los bienes es algo fantástico. Estas lecciones forman parte de eso, ¿verdad? Me imagino, ¿no?
7: Sí, sí.
6: Para ellas pues sí es muy muy importante, ¿no? Recibir este sustento y y justamente, ¿no? A través del grupo hablando también de los derechos de las mujeres indígenas, ellas pudieron recibir capacitaciones y y se fueron enterando, ¿no?, de los derechos que tenían como mujeres, y, y sí, justo la líder, que es la que en una escena está atravesi atravesando la plaza principal del centro de Guayapan, ella dice, ¿no?, para ser, para ser líder, ¿cómo iba yo a tener miedo, no?, si yo tenía miedo, ¿cómo podía liderar un grupo de mujeres?, y creo que lo que dices es, es, es muy fuerte y es muy importante, ¿no?, Como la liberación de una sola mujer o como el que una sola mujer aprenda y transmita su conocimiento a las demás, eh, las empodera a todas, ¿no? Es, también es muy importante. Uh
2: -huh. Evelyn, ¿cómo, ¿cómo la recibe la comunidad? Porque, porque no es sencillo, evidentemente. No es sencillo romper con ciertas prácticas tradicionales. El divorcio, por ejemplo, uh -huh. en, en una comunidad, eh, en cualquier comunidad, pues, pero más en una pequeña comunidad, eh, con estas eh, tradiciones, pues, ancestrales. ¿Cómo, ¿Cómo han sido recibidas por la comunidad? ¿Qué percibieron ustedes también eh, como equipo de trabajo? Pues al principio.
6: Ellas pensaban que íbamos solo a grabar un reportaje sobre los procesos de bordado y detenido, pero, pero como que no entendían que nosotras realmente queríamos queríamos transmitir su historia. No entendían que que lo importante para nosotras era que ellas fueran las protagonistas, no. Sí íbamos a, a retratar de alguna manera estos procesos de bordado y detenido, pero ese no era el hilo principal. El hilo principal eran ellas. Y al principio como que no entendían, les daba pena. Este decían que no. Obviamente también les daba pena porque no querían que las personas de la comunidad lo vieran, ¿no? Decían pero y si lo ven los de la comunidad, ¿qué van a decir? Entonces nosotras sí entendimos que teníamos que llevar un proceso un poco más más lento y más íntimo con ellas. Al principio no las grabábamos, simplemente íbamos a platicar con ellas. Yo llevaba un cuaderno de notas y íbamos a visitarlas más o menos cada mes o cada tres meses, porque también Erika y yo estábamos en la escuela, entonces cuando podíamos íbamos las visitábamos. A veces tomábamos este, algunas fotos y eso era lo más. No no grabábamos con ellas con la cámara hasta que ya tuviéramos más más confianza, ¿no? Y justo el proceso del guión, ya cuando ya cuando conocimos a las protagonistas y, y nos dijeron que sí, decidí irme a la comunidad un mes a, pues a vivir con ellas, precisamente para poder compartir su cotidianidad y poder tener el tiempo de escribir el guión. Y ya ahí, pues, entre por fin pude entrevistarlas o sea, me tomó un año eh, ya entrevistarlas y grabarles la voz y poder escribir el guión antes antes no solo eran como notas y algunas fotos pero precisamente era porque nos importaba pues ganarnos su confianza no sobre todo así fue así fue el trabajo
3: Ahora que lo cuentas así, bueno, este, eh, uno puede entender más en qué consiste esta, este, lo, lo, la síntesis poética que se puede ver en, la, en las imágenes, Evelyn, porque pareciera que te levantaste un día, abriste la cámara y el lente captó esa bruma, esos verdes, todos esos matices que forman parte del aliento y de la, y de la manera de mirar y la manera de integrarse a un paisaje importante. Hay una, hay, una, hay una cuestión que en el documental mexicano está muy presente que es una parte como muy periodística, muy de registro, sin embargo, aquí sí hay un énfasis muy, muy poderoso en la poética en las imágenes, en el ambiente y algo que también nos llama la atención y que yo creo que también va, va a ser señero en el documental mexicano por venir es la presencia de la infancia la, lo que rodea a las personas que están en el corazón del documental que es algo que normalmente por la seriedad de los procesos se omite ¿cómo es esa parte? ¿cómo es la parte de los niños? ¿Cómo, tú, ¿tú notas? ¿hay, hay algo que te, que te llamó la atención en esa hora que dices una estancia de un año? pues es ver crecer a los niños a lo largo de un año cuéntanos esa parte del proceso Abelín
6: pues a mí en el, en el ideal me hubiera gustado mucho que la nieta de la líder, eh, que también se llama Teresita, ella también estuviera, que se viera un poco más, pero al final pues quedó solo entre las cinco protagonistas que están en el en el corte y los niños sí están como parte del ambiente ¿no? y de la vida cotidiana, sobre todo creo que con el que tuvimos una relación más cercana fue con Chuchito, que era el hijo de de Virginia, que es la que trae el rebozo y lo va cargando. Uh -huh. Él era el bebé más feliz del mundo. Ese bebé era muy sonriente, muy tranquilo, eh, a veces lo, entre tomas lo cargábamos, o, o si Virginia tenía que ir a ir a dormirlo, pues, bueno, le esperábamos, este, en lo que lo alimentaban, lo iba a dormir, y ya regresaba, este, eh, eh, creo que con él fue con el que tuvimos una relación más cercana y con y con Teresita, la nieta de, de Doña Tere, pero ella nada más sale en la escena del comedor donde están comiendo todos juntos, que se ve la familia, y, y sin, esas son unas partes que, que logramos capturar. Y de ahí en fuera son las escenas que hay de un niño fuera de una casa o los niños que están corriendo en la calle fueron pues escenas que nos encontramos en la calle no simplemente a veces salíamos a a capturar la vida cotidiana y, y grabábamos las calles o necesitábamos tomas del pueblo y esta escena muy bonita donde están los niños corriendo pues sucedió así simplemente teníamos la cámara encendida y los niños se nos acercaban, se nos acercaban a preguntarnos ¿Y qué están haciendo? ¿Y están grabando? ¿Y cómo se ve? Y empezaron a jugar con nosotras Y justo al fondo se ve la sonidista La sonidista es la que está jalando unos cables Y los niños estaban jugando con ella Y se vienen corriendo hacia nosotros Y, de y decidimos grabarlo cuando vienen hacia nosotros corriendo Entonces, sí, esos momentos fueron los que, los que logramos capturar Uh -huh. en el documental. Uh -huh.
2: Evelyn, eh, hace un momento cuando yo te preguntaba cómo las recibe la comunidad, es muy interesante tu pregunta y, y nos deja ver mucho del proceso de realización, pero en realidad yo me refería a cómo recibe la comunidad a estas mujeres emancipadas, eh, ah, cómo, okay. cómo percibe el resto de la comunidad a estas mujeres, a su práctica de vida emancipada, con, con autonomía mm -hmm. económica, mujeres que entienden en otros términos la vida eh, personal, de pareja, familiar y de mm -hmm. comunidad, cuéntanos un poco de eso.
6: Ah, perfecto. Eh, sí, pues al principio, como lo menciona Tere también en el documental, pues fue muy difícil porque eran mal, mal vistas, incluso por otras mujeres de la comunidad o la misma familia, como que ya pues ya no las aceptaba, no las criticaba, les decía que eso de, de ser mujer indecente sí es, sí es un comentario muy fuerte, ¿no? Que se repite, que se repetía entre varias mujeres. Decían, no, pues es que ya me tachaban el indecente o ya en la calle por ejemplo a las mujeres que, que eran divorciadas en las calles la en la calle las molestaban, las acostaban y doña Tere me comentaba que, que sí había sido muy difícil para ella no separarse porque pues sí o sea a veces ella iba a, a fiestas que hacían ahí mismo en la comunidad como a las vírgenes o a los santos y y que, pues, en la fiesta la hacían sentir incómoda. Y, y ella decía, pero, pues, es que no saben por qué, por qué me separé, ¿no? O decía, ¿por qué tengo que yo estar aguantando una situación, pues, difícil, ¿no? Los demás no la viven, la que la tiene que vivir soy yo. Entonces, pues, sí, al principio sí era muy, muy difícil, ¿no? Aguantar como ese acoso en la calle, que no las aceptaran en, en la comunidad tan fácil, que las hicieran sentir incómodas que la familia las criticara, eh, pero ya poco a poco, por ejemplo, eso les tocó al, a las a las mayores, quienes son Juanaen y, y doña Tere, ellas ya son un poco más de 70 años, y ya doña Virginia, que es la más joven del corto, ella es la que tiene el bebé, ella, por ejemplo, ya no le tocó tanto eso, ya es más más fácil incluso su mamá que es con la que está abordando dice nosotros la ayudamos a separarse ¿Por qué? porque ellos sabían por lo que estaba pasando su hija y decidieron apoyarla dijeron no pues porque ella va a aceptar pues lo que las generaciones anteriores no o sea entre ellas mismas ya saben que pues qué es lo que tiene que cambiar y, y doña Virginia pues sí logró casarse otra vez que eso es muy eso ya es muy raro también las mayores que lograron separarse no se volvieron a casar. Pero doña Virginia, ella sí conoce a su esposo, que es el que se ve en el documental y con el que está recogiendo algunas hojas para fijar el teñido. Eh, pues él, él muy respetuoso, él en todo momento se ve que de verdad la ama y la respeta y por eso se volvió a casar con él. Si no, pues yo creo que igual y no, no se hubiera casado, pero sí... Eso es algo muy poco común, por ejemplo, todavía que... Que de por fin ya era difícil que se separaran, que se volvieran a casar y es todavía más raro todavía. Pero, pero por ejemplo, ellas fueron el primer grupo que hubo en la comunidad y ya de ahí se empezaron a vol a armar otros pequeños grupos. Y ya actualmente en la comunidad no solo está hecha eh, está Tamachi Chiwat sino también ya hay otros pequeños grupos de mujeres bordadoras que también eh, también tienen sus bordados, eh, a veces también abren locales o en sus mismas casas tienen sus bordados y, y los venden y, entre, y ya son varios grupos. Entonces yo creo que sí, el grupo de ellas abrió la brecha para que otras mujeres también pudieran abrir sus propias organizaciones.
7: Mm -hmm.
3: Y es bueno, y es también muy interesante, Evelyn, también ver que, bueno, el, el, las, en las elecciones pasadas, el año pasado, es la primera vez de una, una mujer que gobierna el Guayapan. Hay una hay una parte que, que, que resulta muy complejo. Yo veo, yo veo, digo, yo no conozco Guayapan, ¿sabes? Pero veo las imágenes y veo pues hay mucho, hay mucho, evidentemente hay mucho sobrepeso, hay mucha hay muchas tienditas como que evidentemente venden lo que las tienditas de cualquier ciudad del país venden, no harinas, azúcares, toda esa parte, ha sido también, me imagino, una lucha fuerte. Ahora la presidenta municipal es Pascasia Cecilia Jaime Jaimelino y es hija de una de las textileras más importantes, es la primera vez que, que gobierna una mujer, ¿tú crees que en, en eh? eh para, para los hombres para los hombres que lleven ahí el desarrollo que del reconocimiento de lo textil del trabajo de la posibilidad de vivir y gobernar por, por las mujeres tú crees que modifique los hábitos de migración que modifique los hábitos de educación crees que se encamine hacia eso tú como mujer joven que lo que lo percibes lo puedes percibir se, se percibe eso los
6: hábitos de
3: de educación, de emigrar, de, 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 de alejarse de alejarse de la, de la comunidad para ir a buscar trabajo a otras partes, digamos que pienso, pienso en Pascacia porque ella es hija de una de las mujeres más respetadas del arte popular mexicano, doña Manuel, una de las textileras más importantes en, ese, en, esa, en esa parte, en Guayapan, ¿tú crees que el gobierno de una mujer, una comunidad creciente de mujeres, más de 100, tú crees que modifique hábitos de... ...de gobernanza, de migración, de exigencia frente a las autoridades estatales?
6: Uh -huh. eh, de hecho es muy curioso porque cuando estábamos grabando el documental... ...todavía era un presidente municipal y, y hablábamos ¿no? con doña Tere y me decía ...no, yo creo que es muy difícil que aquí en la comunidad haya una presidenta municipal... ...no ha habido, yo lo veo muy difícil y ya ahora que por fin está la primer mujer eh, presidenta municipal de Guayapán, pues es histórico, ¿no? Y sobre todo yo creo que es muy importante para para las mujeres, ¿no? Que una mujer esté en un, puen, en un puesto tan alto dentro de la comunidad y que sea la líder de del municipio, pues sí es importante, ¿no? Yo creo que sí puede realzar su, su confianza, ¿no?, en, en que pueden llegar a estos puestos, no tan alto, y que una mujer puede ocupar el puesto de presidenta municipal es muy importante. Eh, en la comunidad, la migración era más, sobre todo, de hombres y las mujeres que tenían este oficio pues, se quedaban, no se quedaban en la comunidad. Eh, también era común que se fueran o a las ciudades, a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, o por ahí hay una pequeña ciudad cercana que se llama Tezuitlán, y migraban precisam, precisamente a estas tres ciudades, o ya era muy raro que precisamente migraran a, a los Estados Unidos. Yo creo que ojalá sí modifique eh, ciertas, ciertas creencias ¿no? limitantes, el, el que una mujer ahora esté liderando el pueblo y sobre todo pues que abra más oportunidades, no que abra más oportunidades tanto para los hombres como para las mujeres, los niños que están en la comunidad. Yo creo que sí es importante, es histórico que una mujer sea la primera presidenta en estos momentos.
7: Uh -huh,
2: claro, bien pues Evelyn, nos vamos acercando al final de nuestra charla y a mí me llama la atención que el equipo bueno, me llama la atención y no, pero es de destacar por supuesto que el equipo que encabezas es un equipo de mujeres eh, eh, tú estás por supuesto en la dirección y en el guión, eh, la producción ejecutiva es de Erika García Santos la dirección de fotografía, Andrea Abigail Caballero, la edición de Ana Laura Calderón, la música original de Jimena Contreras, eh, eh, el diseño sonoro, Andrea González Guzmán y Paula Córdoba. Cuéntanos de, de esta de esta idea, ¿fue azaroso o así lo decidiste o lo pensaste desde el principio? ¿Cómo son también sus, sus procesos creativos como un equipo de trabajo conformado por mujeres?
6: Sí, fue una decisión que tomamos a plena conciencia desde la preproducción. Sabíamos que si estábamos retratando un grupo de mujeres, teníamos un grupo de mujeres tan fuerte frente a la cámara nosotros teníamos que tener el mismo reflejar ¿no? lo mismo detrás de la cámara y queríamos sobre todo pues apoyar también a mujeres de la industria cinematográfica que sabemos que es una industria pues mayormente ocupada por por hombres o los hombres son más fácilmente reconocidos digamos y y sabíamos sobre todo que por la naturaleza de las historias, la delicadeza de los que nos contaban y sobre todo que eran procesos muy, muy íntimos, lo mejor era que el equipo de rodaje fuéramos todas mujeres para que pues pudiéramos tener ese mismo clima de confianza entre todas no eh, fue así como decidimos que tanto el equipo de rodaje como el equipo de postproducción serían mujeres ¿no? tanto para en rodaje para alimentar esta confianza entre nosotras y en postproducción para que precisamente pudiéramos apoyar el, el trabajo de otras mujeres cineastas y ¿no? e hicimos todo lo posible porque la mayoría fuéramos mujeres ¿no? las sonidistas, la, sonid, la sonidista, pues, producción la música, la que interpreta la música también eh, es una chica que se llama Mónica y ella interpreta la música Jimena la compone y hace toda la la postproducción de la música. Y sí, decidimos encontrar a estas mujeres. En algunos momentos sí fue un proceso un poco difícil, sobre todo en la postproducción. Corrección de color nos costó algún trabajo encontrar una mujer, porque la mayoría de los estudios tienen hombres corrigiendo color. Entonces, encontramos a, a esta chica creo que por su currículum, algo así, pero sí nos tomó un tiempo, un tiempo sobre todo en postproducción, sí. pero sí estamos muy contentas de, de haber tomado esta decisión porque, porque sí, entre todas tanto la historia como frente y detrás de la cámara somos mujeres, ¿no? mujeres retratando mujeres y creo que eso también es muy, es muy importante.
3: ¿Qué le espera qué le espera ya finalmente ben, te, te, te despedimos ya con esta última pregunta este qué le espera el documental dónde lo podemos volver a ver? Estuvo en Filmin Latino estuvo en Canal 14, ha estado ha estado muy 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 activo con mucha vida, con mucha presencia en muchas partes, pero ¿dónde va a estar ahora? ¿Cuál es, qué le espera?
6: Bueno, por ahora, sí, como dices Miguel Ángel, estuvo en Canal 14, en Canal 22 y estuvo en Filmin Latino todavía hasta el primero o dos de marzo que lo bajaron en la plataforma porque fue por un tiempo limitado formó parte de la tercera muestra de cine en lenguas indígenas por parte del INCINE y después de eso por ahora no tenemos noticias pero nosotras ya estamos buscando algunos festivales o ventanas de exhibición para que también más gente
2: pueda verlo pues cuando cuenten con ello, nos avisan para hacer participe también a la audiencia de Primer Movimiento y de Radio UNAM, Evelyn Mercedes Muñoz Marroquín, directora de Cine Documental. Muchas gracias, enhorabuena por este trabajo tan bello. Gracias y, y también un, un abrazo a todas a todas las que integran el equipo y a las mujeres valientes de esta comunidad en Puebla. Muchas gracias, Evelyn.
6: Claro que sí, muchas gracias a ti. Disfruté mucho la entrevista y muchas gracias por este por este tiempo.
3: Gracias. A ti Belín. gracias. Nosotros
2: también. La disfrutamos mucho. Vamos con música. Alone again, un clásico de Gilberto Sullivan.
8: Win a little while from now, if I'm not feeling any less so, I promise myself to treat myself and visit a new by job to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered left standing in the lurch at a church where people were saying my God that stuff she stood him up no point in us remaining we may as well go on as I did on my Why did he deserve me In my hour of need I truly am Indeed Alone again Naturally It seems
1: Comunidad en la Sana Distancia. La música del mundo desde México.
2: Saludamos esta mañana a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto aquí en La Música del Mundo desde México para seguir este hilo, ay a ver si todavía está por ahí Teo, seguir este hilo, ahí estás querido Teo, eh, continuar con, con esta charla, estas entregas sobre pues los distintos tipos de soportes y de procesos de grabación y lo que detonan en el ámbito de lo sonoro y toca el turno a la era moderna, el sonido digital, la tecnología llega a nuestro país. Teo, ¿cómo estás?
9: Bien, muy bien, muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento y por supuesto el auditorio de, de Radio Universidad, ¿no? Buenos días. Pues sí, efectivamente, a mí, a mí me parece que es un tema fundamental este de los soportes sonoros porque de alguna forma hemos visto cómo el mundo cambia a través de, de la industria. De hecho, habíamos comentado también que el, eh, las relaciones entre el público y la música eh, fueron... De, drásticamente cambiadas por los por los este, diferentes tipos de soporte, ¿no? La industria del disco eh, vino a, a cambiar incluso, por mencionar uno de tantos aspectos, la longitud de las canciones, cuando se inventó el cilindro, el cilindro de cera y empezaron a grabarse las canciones, pues había determinado tiempo y entonces las compañías dijeron, pues las canciones que no pasen, ...de estos cuatro minutos, y esa es la razón por las cuales nuestras canciones duran de tres minutos a cuatro aproximadamente, ¿no? Pero bueno, eh, ya llegando a la época digital, lo que tenemos es un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo que podríamos llamar un mundo analógico, esto es un mundo de señales continuas. Eh, lo que nos las computadoras vienen a, a proponernos es que este mundo vamos a, a modificarlo y vamos a tomar muestras de ese, de eso, de, ese, de esas señales que son continuas, o sea, vamos a, y esas muestras vamos a convertirlas a su vez en un archivo y este archivo va a ser no va a ser otra cosa que un archivo numérico, no esto esto es este digamos absolutamente nuevo y diferente, no lo que se hace en términos técnicos es muestrear lo que lo que en un término espantoso del inglés samplear ¿no? entonces se muestrea la, la señal analógica eh, por supuesto con determinados este parámetros ¿no? Eh, hay una cosa que se llama el teorema de muestreo o teorema de Nyquist que lo que nos dice que la señal si nosotros queremos recuperar una una señal a través de ciertos tipo de, de de procesos por supuesto matemáticos, nosotros tenemos que muestrear esa señal al doble de frecuencias que contenga por ejemplo, si el oído humano alcanza hasta oír hasta veinte hertz bueno pues entonces tendríamos que en principio aceptar muestras a cuarenta mil hertz para para se hace un estándar en la industria en la industria de la de la grabación y lo que se hace es mostrar a 44.1 kHz, o sea, 44100 kilohertz y se toma un, la palabra de, de, de el bit a, a 16, ¿no? Okay. Eh, esto es eh, para poner para poder poner, tener un archivo de una de una computadora actualmente este, este fue el estándar incluso el estándar que se utilizó para para el compact disc no ahora cualquiera se preguntará bueno y, y por qué muestrear por qué tener un archivo bueno en primer lugar eh, a partir de esto cualquier tipo de proceso que se le quiera hacer a la señal ya no va a ser un proceso eh, con, un, con una serie de, de filtros que nosotros teníamos antes o, o una subida de volumen, ya no va a ser una lógica. Ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser un proceso que se puede hacer operaciones matemáticas en una computadora. Y esto, bueno, si se tiene el suficiente ingenio y, y, y conocimiento, pues abarata los costos tremendamente, porque nosotros si antes teníamos un filtro de agudos que nos costaba muchísimo hacer por los componentes, pues ahora lo, lo único que necesitamos es un procesador rápido y un algoritmo matemático que nos permita hacer ese, hacer ese filtro, ¿no? Entonces, bueno, se hacen filtros de lo que uno, de lo que uno quiera, eso solamente depende de qué tan bueno sea uno en la matemática. Pero el costo, repito, es este baratísimo, ¿no? Y la otra, el otro ventaja es que si nosotros queremos copiar una señal, eh, analógicamente, si nosotros tenemos una cinta y la pasamos a otra cinta y de ahí la pasamos a un disco, siempre hay pérdida de información. En cambio, si nosotros tenemos un archivo, ese archivo lo pasamos y lo copiamos y no tenemos una copia, tenemos un clon. O sea, tenemos exactamente la misma información que teníamos en un principio. Entonces, la información musical, la información de visual, lo que sea, que teníamos en un principio la vamos a tener después. Ahora por supuesto que los procesos se tienen que, se tienen que depurar, ahora se muestrea a, a mucho más eh, eh, sea, con periodos de muestreo mucho más cortos, o sea, se, se hacen muchas más muestras, se utilizan más bits para tener mayor calidad y después poder, poder procesar, ¿no? Entonces este tipo de grabaciones llegan, llegan a México y llegan básicamente con el, con el este, con un formato que se llamaba uh, that digital audio tape ¿no? Uh -huh. estos este digital audio tape empieza en México se empieza a utilizar en las grandes salas de conciertos se empiezan a utilizar también en las grabaciones de, de música de música popular y bueno sube la calidad y se transforma totalmente la industria del del disco eh, hay, hay cambios enormes, ¿no? Bueno, el ejemplo que, que quiero poner ahora es un ejemplo que a mí en lo personal me gusta me gusta muchísimo, ya es una grabación bastante bastante moderna, es eh, una, una grabación del concierto para piano de Ricardo Castro que hace Rodolfo Ritter con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y José Miramont Zapata en vivo, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder eh, apreciar la calidad que se tiene en una grabación con en vivo cosa que sí se podía antes no pero costaba mucho dinero ahora ya no ya no cuesta tanto dinero aunque ojo eh, el hecho de que sea un proceso digital no implica que no tengamos un buen posicionamiento de micrófonos una buena sala de conciertos una buena orquesta por supuesto eh, o sea, lo que me refiero, los elementos analógicos no desaparecen, simplemente el proceso y el almacenamiento eh, se vuelven mucho más eficientes. ¿no? Entonces me gustaría que escucháramos esta hermosísima versión del concierto para piano de Castro, que es un compositor del último romanticismo y que de, eh, se separa de lo que es la música que que es de finales de, de este periodo, de, digamos de, del porfiriato, y deja de ser como música de salón para convertirse en una música mucho más profunda, ¿no? Este concierto es, muchos dicen que es el primer concierto que se escribe en América y es muy probable que, que así que sí haya sido. Entonces, pues, escuchemos.
2: Perfecto, pues Teo, como siempre muchas gracias, nos encontramos en ocho días, por acá nos pusiste a pensar un poquito en esta cuestión de las frecuencias de muestreo, pues como nosotros en radio también, eh, pues tenemos esos parámetros muy muy presentes al entregar nuestras grabaciones, te agradecemos Teo y dejamos con música también uh, con esta propuesta tuya a la Radio Universidad de Chihuahua hasta el día de mañana, gracias Teo.
9: Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego,
2: vamos.
10: Conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada semana llevamos para ti Los mejores contenidos y especialistas En materia de salud Escúchanos Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas Por
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Este 10 de abril participaremos En el ejercicio de revocación de mandato
10: Para cuidarnos, el INE implementará protocolos sanitarios En todas las casillas
2: Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia
10: nos aplicarán gel antibacterial.
2: Solo tú tocarás tu INE. La marcarán y te colocarán tinta indeleble.
10: Si quieres puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE.
2: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
10: Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE nos une.
1: Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si
2: necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente. El moco de King Kong. ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Papus! ¡Papus! Para tus orejas y escúchanos
8: todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 2 minutos, con 3 minutos, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos, aquí en Adolfo Prieto 133, está Socorro Bontes en los controles técnicos timoneando la nave y también Violeta Berber en esta en esta mañana, también está nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, aquí. este eh, fortaleciendo esta parte que siempre es eh, tan importante de la actualidad noticiosa, de todo lo que pasa en nuestro en nuestro entorno Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y nuestros amigos de la radio Nicolaita están ya conectados desde las 8 de la mañana en este enlace que hacemos todos los días en este esfuerzo de radios eh, universitarias por hacer comunidad, por estar juntos mi compañera Bernice Camacho como todos los días en la conducción de este espacio querida Bernice, buenos días
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain, buenos días a todo el equipo, gracias por este trabajo conjunto, a la radio Nicolaita, saludos allá a Gabina, quien está frente a la consola en la radio Nicolaita en el 104.3 104 de la frecuencia modulada, Morelia, llegamos a Morelia esta mañana de lunes y con todos ustedes, donde sea que nos estén escuchando, bienvenidos, bienvenidas, el, la manera digital, virtual, pues nos hace, nos da la posibilidad de llegar a cualquier lugar del mundo y nos escucha desde distintos lugares fuera de México, así es que un saludo para ustedes. Cuéntenos en redes sociales, eh, pues, cómo les va, cómo les va esta mañana, donde ya estamos, pues, eh, prácticamente toda la República Mexicana en semáforo verde, salvo un estado que es Querétaro, que permanece en amarillo. Como ven esta mañana, cómo se ve el tránsito en las ciudades distintas donde ustedes están, eh, aquí en Ciudad de México, seguramente con mucha complicación, porque ya desde semanas atrás pues empieza a haber una oflencia, eh pues cada vez más importante en las calles de la capital del país pues cuéntenos en redes sociales eh, ya tenemos comentarios comentarios eh, por acá en nuestras redes, voy a saludar a Alfonso de Alba Arcos que nos da los buenos días hagamos comunidad nos dice Refrancito también dice ya desde el tránsito de semáforo verde y dice ay con esa de Gilberto O'Sullivan me acuerdo de mi corazón roto por un amor de hace décadas y bueno también Xochitl Arellano nos pregunta, bueno, eh, comenta, dice, llegué tarde para escucharlo de IMCINE, se refiere al documental de Evelyn, Evelyn Mercedes Muñoz Marroquín, este documental de las mujeres naguas en la sierra de Puebla, eh, el documental titulado Mujer de Tierra, que estuvo girando y estuvo presente en distintas plataformas como Filmin Latino hasta principios de, de marzo, ya no está ahí, nos quedamos ahí con, eh, digamos, con la, eh, pues el, el, el dato de que pronto desde el equipo de, de producción, de realización, pues nos compartan dónde podremos ver este documental, pero dice Xochitl Arellano dice, y película, dice no quieren no quieren que más personas fuera del país eh, veamos esas cintas, filming Latino no incluye a las y los latinos en Estados Unidos, ese es un tema que Xochitl siempre nos comenta y tiene toda la razón porque es un material pues muy valioso el que se proyecta en plataformas como Filmin Latino, que no tiene un alcance eh, hacia los Estados Unidos, hacia esa parte norte del continente, así es que, bueno, pues sí, eh, es, tienes toda la razón, querida Xochitl, un abrazo hasta allá, hasta California, donde te encuentras. Flechador del Sol dice, El lunes lleno de buena vibra para todos. Esther Chivis ya está por acá, dice buen día, queridos, excelente semana, una semana que va a venir cargada, es el 8 de marzo, el día de mañana, y pues ya se ha convocado a distintas movilizaciones. En el caso de la de la capital del país, pues eh, se convoca a las 8 de la mañana, perdón, a las 4 de la mañana para salir media hora después eh, a las 4 y media de la mañana. Eh, esto comenzará en el Ángel de la Independencia o la Victoria Alada, como es rebautizada en estos en estas fechas, eh, el día de mañana martes a las 4 de la tarde y arranca 4 y media el recorrido hacia el Zócalo capitalino Miguel Ángel. Pues ahí algunas algunos comentarios de la audiencia.
3: Sí, va a ser muy muy interesante tener esa posibilidad de ver esta marcha, de, de sumarnos a la marcha del 8M, porque en este semáforo verde, bueno, llega, llega cae este de una manera muy, muy positiva para que las personas que se interesen, que participan, se reúnan. Ya sabemos que no hay que bajar la guardia, que empezamos la semana con 12 dígitos de, en el caso de los fallecimientos y a mitad de la semana están en tres dígitos, que es oscilante hoy eh, Hoy vamos a hablar justamente con eh, Rosa María del Ángel, la doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, y el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, eh, eh, conductor de este espacio de Hipócrates 2.0 y del Departamento de Microbiología en la Facultad de Medicina, de cómo se ha comportado la pandemia. Pero, pues sí, es muy importante en este momento tener esa participación. Hay muchas actividades académicas, muchas actividades artísticas, para conmemorar este 8M, pensar lo que significa, no ande felicitando, sino participe, participe, haga comunidad con este conjunto en el que estamos involucrados, todos va a ser muy, muy emocionante, yo creo que volver a tomar las calles, Berenice, ¿no?
2: Sí, va a ser muy, muy emocionante esto que se quedó en pausa el año pasado, en dos mil, 2020, pues todavía tuvimos la oportunidad de juntarnos en esa gran convocatoria que se tuvo en el 8 de marzo de 2020, mujeres que, que antes y personas en general que antes no habían salido a las calles por este motivo, pues salieron en aquel momento y fue un muy interesante ver a personas tan diversas eh, en, 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 esa, en esa reunión, en esa gran convocatoria del 8 de marzo, eh, pues 2021 pues sabemos, también hubo, hubo marcha, pero pues muy muy acotada por las condiciones pandémicas pero ahora en este, en este 2022, donde pues además como comentábamos, ya estamos en semáforo Verde, pues sí, vamos a ver cómo se comporta esta esta convocatoria, quienes asisten, hay que hacerlo con, con mucho cuidado, uh -huh. con todas las prevenciones eh, de salud que ya conocemos y que no hay que soltar, Miguel Ángel, así es que sí, va a estar muy interesante, sí. yo por supuesto voy a estar por allá y les tendré el miércoles un poquito de lo que de lo que ocurrió. Yo claro, tenemos eso. que
3: estar allá todos, todos tenemos uh -huh. que ir todos los que podamos, todos hay que sumarnos y nosotros tenemos el gran privilegio de vivir en una ciudad, este, en una ciudad de derechos, francamente eso una ciudad importante, es una ciudad del mundo, la Ciudad de México, pero, pero no es lo mismo estar en Querétaro, estar en, estar en Aguascalientes, estar en Guanajuato, estar en Zacatecas, estar en San Luis, creo que los espacios para las mujeres en, en Ciudad Juárez, en la Ciudad de Chihuahua, en, en Sonora, en Hermosillo… Es complicado, Tamaulipas, eh, hay Nuevo León, es, 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 va a ser muy importante que todas y todos salgan, mucha gente nos sintoniza vía internet en diversos estados, hay que sumarnos a esta a esta tarea donde la violencia doméstica, todos los agravios se han sumado en estos dos años de pandemia, así que va a ser una gran oportunidad para, para que desde todos los puntos del país podamos salir a las calles y, y hacer valer nuestros derechos. ¿no?
2: Y con ese foco en mente es que en convocatorias anteriores muchas colectivas y mujeres en general han decidido, las que se encuentran en Ciudad de México por ejemplo, han decidido marchar y reunirse en otros lugares fuera de Ciudad de México como como es el caso de Ciudad Nezahualcóyotl por ejemplo. Eh, esa ya es una práctica donde muchas mujeres de la ciudad se van para allá para apoyar digamos la marcha en uno de además uno de los epicentros fuera de lo que ocurre en el norte del país pero eh, Ciudad Nesa, uno de los epicentros y también Ecatepec, de los epicentros de feminicidios y de violencia, una fuerte violencia contra las mujeres, contra las jóvenes, las mujeres de todas edades, pero bueno, las jóvenes que salen a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio y que regresan por la noche y que son, pues están en esta vulnerabilidad. Hay procesos muy interesantes en, en lugares como Ecatepec, donde se han realizado talleres autogestivos de autodefensa, por ejemplo, o de distintas cuestiones eh, desde técnica de bicicletas, ¿no?, para obtener un eh, transporte eh, autónomo, una manera de movernos eh, de manera autónoma y, y, y barata, además, ecológica, por supuesto. Pero, pero, bueno, se han dado ahí varias cuestiones muy interesantes ya desde hace mucho tiempo. Pero, bueno, salgamos y si no podemos salir, también eh, están las redes sociales que, por supuesto, empujan, empujan lo que se quiere hacer visible, que es la desigualdad, la violencia entre... Eh, eh, Hacia las mujeres, pues bueno Ustedes ustedes cómo lo ven, cuéntenos en redes Sociales, nosotros en esta hora En esta hora tendremos una conversación Muy interesante, vamos a estar en unos momentos Con Emilio Canet Fernández Herrera Arquitecto y coordinador del Colegio Académico De la Facultad de Arquitectura de la UNAM Para hablar de la primera norma oficial Mexicana en materia de espacio Público y desarrollo urbano En México, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero De este año y que viene, pues es la primera En su tipo, viene a ordenar el espacio público y será muy interesante Miguel Ángel
3: Sí, va a ser muy interesante y también vamos a tener en la, en las condiciones laborales para las, las mujeres, el informe del INCO, vamos a tratar el tema con Ingrid Chávez, ella es investigadora del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad y en bueno, en México eh, las condiciones laborales eh, tienen una radiografía ahora oportuna muy actual, así que va a ser muy interesante también escuchar esta este informe
2: pues quédense aquí, quédense aquí en Primer Movimiento. Vamos con nuestra Nota Nacional.
1: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional.
3: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, emitió el pasado martes 22 de febrero la primera norma oficial mexicana en materia de espacio público y desarrollo urbano en el país.
2: Se trata de una herramienta de planeación urbana que está a disposición de todos los niveles de gobierno con el objetivo de mejorar las condiciones de bienestar de todas las personas y su derecho al uso y disfrute de espacios públicos de calidad.
3: Esta norma va a entrar en vigor a los 60 días naturales después de su fecha de publicación. Esto es el 23 de abril de este año. Su objetivo es generar certezas en los procesos de planeación territorial en el, todo el país, generar espacios más inclusivos, resilientes y sostenibles.
2: En la norma oficial mexicana de espacios públicos se establecen las bases de una planeación territorial centrada en el bienestar de las personas y en su derecho al disfrute de espacios dignos.
3: Esta norma tiene cuatro ejes primordiales, homologar, homologar terminología relativa a espacios públicos, establecer contenidos y metodologías para planes o programas de desarrollo urbano, Señalar los elementos de evaluación que funcionen para generar indicadores confiables y brindar herramientas de autoevaluación para que las autoridades formulen acciones específicas para la promoción y protección de sus espacios públicos.
2: Bueno, nosotros tendremos una charla en este momento sobre la relevancia de tener una norma oficial mexicana del espacio público y el desarrollo urbano y nos acompaña a través de la línea un amigo de Primer Movimiento, Emilio Canec Fernández Herrera, arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Querido Emilio Canec, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días, qué gusto, ya tenía mucho tiempo de no encontrarnos, pero aquí estamos, Emilio, gracias
11: mis buenos días, pues sí, en efecto ya teníamos tiempo de no escucharnos por acá, pero bueno, por acá andamos pendientes en todas las transformaciones que se están dando en materia de ordenamiento territorial y bueno, pues qué, qué gusto saludarles a ti y a Miguel Ángel y pues obviamente a todo el auditorio que nos escucha.
3: Muchas gracias Emilio Canek Fernández, pues ojalá ya pronto tengamos la oportunidad de, de, de reunirnos eh, aquí en cabina que comentábamos que pues es un espacio seguro muy, 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 además confortable después de tanto tiempo de estar fuera Emilio Canek. Cuéntanos, hicimos un, una, una introducción de la norma, los cuatro ejes primordiales que da la impresión de que estos ejes realmente son un combate al pensamiento burocrático y administrativo que prevalece en los distintos sistemas eh, de organización territorial del país, ¿no? que parece que están más diseñados para el coyotaje que para las personas. ¿Cómo esta norma trabaja en este sentido?
11: Pues miren, yo creo que algo que que llamó la atención eh, desde que se anunció esta esta NOM es porque tendría que aparecer una norma oficial mexicana eh, eh, sobre todo eh, para pensando en los espacios públicos eh, de los asentamientos humanos o sea su nombre técnico es eh, la norma oficial mexicana NOM cero cero uno espacios públicos en los asentamientos humanos y es curioso porque eh, de entrada pues estábamos acostumbrados acostumbrados a que de alguna manera cuando se habla de asentamientos humanos pues hay reglamentaciones, hay normativas, pero no no habíamos identificado que pasaran por estas identificaciones de las normas oficiales mexicanas. Seguramente eh, quienes nos escuchen eh, recordarán que, que a veces es muy conocido eh, identificar que hay eh, algunos... Eh, elementos o algunas situaciones que tienen ese ese apelativo de una NOM, ¿no? O sea, como que eso da cierta garantía de calidad. Entonces, en este en esta situación llama la atención que se plantee como una norma oficial mexicana porque eh, alrededor de estas normas oficiales mexicanas que se hablan de... que tienen que ver con procedimientos, con situaciones mucho más eh, específicas en su carácter técnico como para poder garantizar una una calidad y una metodología o una medición adecuada, eh, implica eh, o está orientada más a los términos de, de la comercialización o el planteamiento de algún servicio que garantice una calidad. Es decir, que cuando vemos que hay algo que está bajo una NOM, quiere decir que está certificado el uso, la garantía de la calidad, pero sobre todo de la evaluación de lo que se está presentando. Entonces, de entrada eso, eso llama la atención porque... Eh, implica pensar que, que, que hay una manera, que finalmente hay una manera de poder evaluar esta esta condición de cómo se aprovecha o cómo se conceptualiza, cómo se diseña y cómo se produce el espacio público. no Entonces, esto eh, pues de alguna manera se entiende en el marco de estos esfuerzos por tratar de, de, de garantizar que eh, este este acceso a espacios que puedan generar una construcción de ciudadanía y un aporte a la a leche la, de, de, de poder garantizar una mejora en los espacios y en la forma en cómo se eh, viven cómo se aprovechan en diferentes eh, lugares de este país pues de alguna manera habla de una preocupación pero sí siembra eh, una un, un primer acercamiento a, a, la, a la manera de pensar cómo cómo es que se que se podrá eh, garantizar algo que puede ser tan complejo, sobre todo pensando en la diversidad de asentamientos que tenemos en este país y sobre todo también en la en la diversidad de de, de, de usos de de costumbres de ejercicios de ciudadanía, de formas de cómo aprovechamos la ciudad y cómo aprovechamos los asentamientos humanos que no son ciudad, ¿no? Que, que por su escala no son eh, considerados como eh, ámbitos urbanos y que también tienen que ver con el, el, el desarrollo de un ejercicio de derechos y de un aprovechamiento vital para poder garantizar nuestro este nuestro paso por este por este territorio, ¿no?
2: Qué, qué interesante, Emilio, eh, esta, esta cuestión, yo no había reparado en ello, pero, pero claro que esa es la sensación que da, digamos, esa es la idea que transmite al impulsarse, impulsarse estos, este nuevo, estos nuevos parámetros desde una norma oficial mexicana, da esa idea de que hay una manera o de que existen maneras. ¿Cómo está esa cuestión? ¿A qué parámetros de ordenamiento se sujeta, se acerca o se arropa esta NOM? ¿Cuáles son los referentes, ya sea, por ejemplo, en, en ejemplos locales, en ciudades locales o internacionales? ¿De qué estamos hablando con respecto a un posible diálogo, digamos, a, al interior del país y también viendo hacia afuera lo que ocurre en, en otras ciudades?
11: Sí, como, como bien decía en la, en la introducción, eh, cuando se anuncia esta esta norma oficial mexicana, se plantean cuatro cuatro objetivos primordiales. No, El, el primero, que me parece eh, fundamental y básico, es poder homologar eh, esta eh, la terminología o los o los conceptos que, te, que se utilizan cuando hablamos de espacio público. Después, eh, se habla de estas metodologías como para poder construir herramientas que nos faciliten el desarrollo de los planes y los programas de desarrollo urbano, y, eh, y por otro lado también eh, la manera en cómo se pueden evaluar, ¿no? Eh, sobre todo para poder construir esos indicadores que en apariencia tendrían que ser eh, eh, uniformes o, eh, y que tendrían que estar homologados para este país, pero obviamente aparece aquí el tema de la de la diferencia y de los grados de distinción que encontramos sobre todo en desarrollo urbano, dentro de este país. Y finalmente el cuarto, que tiene que ver con estas herramientas de autoevaluación de las autoridades, es decir, que eh, que en apariencia garantiza que las autoridades en los diferentes niveles de gobierno puedan tener esta capacidad de saber si un espacio público está cumpliendo con su función. Eso de alguna manera pareciera que instrumentaliza, pero obviamente abre el espacio como para poder aportar en esta en esta condición de, de identificar de qué manera podemos hacer mucho más participativa, mucho más compleja la, la, la manera de evaluar estos estos eh, espacios públicos y su efecto en los asentamientos humanos. Y, y eso es lo que permitiría poder, por lo menos, poner en evidencia que hay una necesidad de evaluar ...y de poder garantizar que, que los espacios cumplan su función... ...y no necesariamente que funcionen como, como actos de, de final de gobierno... Como, ...como históricamente nos ha pasado en este país... ...y que de alguna manera no garantizan un efecto a largo plazo... no ...que creo que esa es la otra... la otra eh, ...yo pensaría buena buena noticia alrededor de esta no ...porque finalmente estamos hablando de que se considera un largo plazo... ...para poder desarrollar acciones... ...que no necesariamente piensen en lo inmediato sino que piensen en diferentes eh, plazos temporales y que de alguna manera eso pueda tener un efecto mucho más positivo en, en el desarrollo territorial.
3: Hay, una, hay un aspecto, fíjate, estaba, estaba revisando la norma, los, las 20 páginas que están publicadas eh, como, como parte de este, de este espacio y aparece la palabra participación tres veces, Emilio, y justamente dice en, en, en un punto, en el punto 10, sobre los elementos mínimos en los planes y programas, que se tiene que contemplar la participación social efectiva y genuina a través de la consulta y opinión y la deliberación con las personas y sus organizaciones e instituciones. Esta, esta, esta norma, esta decisión sobre el espacio público Será también un mecanismo de participación ciudadana, una, una una posibilidad de hacer el espacio público en los asentamientos humanos, una posibilidad de convertir eh, también la ciudad, los espacios en espacios para discapacitados, para niños, para personas de la tercera edad, para mujeres, una, una sociedad que cada vez una ciudad cada vez más segura. Eso esto es así.
11: Sí, yo creo que ese es el, ese es uno de los yo, yo pondría ese como uno de los grandes cuestionamientos u, u oportunidades para esta NOM porque de alguna manera el hecho de que abra la posibilidad de plantear el tema de la participación puede generar una oportunidad de, de, de ampliar la toma de decisiones. Eh, pareciera, si lo si lo vemos este, fríamente, que son estos tres niveles de gobierno quienes se encargan de la producción de estos espacios. Entonces eso eso podría podría limitar un poco de alcance, pero, eh, pero me parece que ahí la... la la sociedad tendría que involucrarse un poco más en, y obviamente eh, desde los tres niveles de gobierno a, a fomentar esta participación, sobre todo para to poder tomar eh, parte en estas decisiones y que de alguna manera no se queden en una en una visión unidireccional que normalmente aparecen en los planes de desarrollo, en donde el gobierno determina cómo tiene que ser ese crecimiento y ese desarrollo sin tomar en cuenta a la contraparte o a quien finalmente habita. Entonces, esta parte sí me parece, me parece necesaria que se asuma eh, con, con toda la plenitud que implica la participación, porque finalmente podría abrir un espacio para construir un diálogo y una producción social mucho más amplia de lo que implica el concepto del espacio del espacio público. La tendencia que ahora, eh, pues obviamente estamos eh, reconociendo dentro de los ámbitos urbanos, ya, ya por acá en este mismo espacio hablábamos de... De, de, esta, de este planteamiento de la ciudad de los 15 minutos ¿no? que, está, este, eh, que se está eh, eh, desarrollando en, en, en ciudades como París, en donde se tiene que garantizar en la totalidad del, del ejercicio vital el desarrollo y el aprovechamiento y la plenitud del uso de los espacios para poder garantizar que quienes habitan en estos lugares puedan tener cerca todos desde los elementos básicos de de, de, de consumo y de servicios hasta los elementos de equipamiento, pero también los elementos este, de, de del trabajo en este caso me parece que que se puede abrir el tema hacia los cuidados ¿no? o sea ya lo comentaba también Glengel el tema pues de las infancias el tema del de uso del espacio público pensando no solamente en en, en, la, en los espacios abiertos que me parece que ese es otro de los de los riesgos en los que podemos caer en este en esta NOM sino también pensar que un espacio público puede ser un elemento de equipamiento urbano no una clínica una escuela un hospital, una biblioteca, es decir, eh, que, que pensemos que, que hagamos mucho más compleja la comprensión del espacio público, del concepto del espacio público, como para poder permitir que la, la ciudadanía se ejerza en diferentes escalas y con diferentes condiciones, no, desde eh, eh, el, el los cuidados incluso eh, colectivos, hasta eh, los cuidados de las infancias que tienen que ver con... Por ahí me pareció curioso que, eh, bueno, incluso este, hasta en las redes sociodigitales apareció ese comentario cuando cuando se publicó esta, esta NOM, de eh, si los juegos infantiles solo tienen que ser para las infancias o más bien tenemos que pensar en juegos que también puede, podrían corresponder dentro del uso de los espacios públicos, dentro de los parques y demás, a eh, pues las personas adultas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto nos están limitando como para pensar que no podemos aprovechar un columpio? Y, y eso obviamente abre una, una discusión eh, mucho más compleja, pero que obviamente requiere de identificar las eh, pues una, una condición multiescalar que no solamente vaya en cuestiones de eh, cómo desde el Estado se está pensando la garantía de este ejercicio de ciudadanía para los habitantes de este territorio, sino poder pensar también en que los habitantes pueden plantear alternativas, pueden definir planteamientos que alrededor de sus propias formas de, y sus historias de vida pueden plantear ejes, que eh, hagan mucho más efectivo este, este, este desarrollo de estos espacios públicos en los asentamientos humanos.
2: Uh -huh. eh, y, y se ve pues eh, reflejado en, en, la, en digamos en la presencia, en la insistencia sobre parques y áreas verdes y también en las vías peatonales es otro de los elementos centrales eh, de, de, de estos espacios el asentamiento el, el perdón el sendero peatonal como elemento esencial eh, qué decir de ello cuáles son las, los alcances que podría tener esta idea del sendero peatonal como elemento esencial si hablamos de vías de movilidad, eh, si hablamos pues de, de muchas cuestiones, de reglamentos, de leyes en distintos órdenes que tienen que ver con vías urbanas y peatonales, eh, Emilio Canec.
11: Pues mira, yo creo que eh, es curioso que dentro de esta dentro de esta NOM aparezcan las vías urbanas y las vayan clasificando como ámbito de, de la de la infraestructura, de lo que se construye, pensando en estas diferentes escalas de las vías, ¿no? desde la vía peatonal, la vía terciaria, secundaria y primaria, que tienen que ver eh, con eh, los diferentes las diferentes intensidades de uso que se pueden llegar en, a tener en estas en estas vías. Y obviamente, de, bajo, este, bajo este parámetro, es importante pensar para qué pueden funcionar estas vías. A veces podría parecer algo muy, muy, muy básico, decir, bueno, pues es que simplemente sirven para poder hacer un recorrido y llegar de un lugar a otro, pero finalmente ahí también va este ejercicio de cómo, voy a decirlo en consonancia de lo que decías hace un momento, de ocupar las calles. O sea, el hecho de incluso de pensar en que en que la calle no solamente sirve para transitar, sino que sirve para manifestarse, sirve para convivir, sirve para aprovecharla de diferentes maneras, plantea también el, eh, la necesidad de que sea eh, de que sean vialidades seguras y eso implica el poder clasificar e identificar qué tanto protagonismo pueden tener sus ocupantes dentro de ella. Y eso implica pensar en el papel que puede llegar a tener eh, eh, una, una banqueta, en el papel que puede llegar a tener el equipamiento y los, las eh, adecuaciones a nivel de diseño urbano que puede llegar a tener los espacios de circulación, como para saber que una sombra es necesaria ¿no? y que, y que el, el derecho a la sombra también es parte de estos ejercicios de ciudadanía que de alguna manera también va construyendo otra manera de entender estas estas vialidades y no simplemente como estos simples eh, espacios de transición entre un lugar y otro ¿no? uh
7: -huh.
3: claro. sí eso es fundamental Emilio porque bueno digo a mí me ha tocado estar en el norte y una sombrita para un mareo para abrocharte la agujeta y no quedar frito como un huevo en el asfalto es fundamental esta parte también de entender el espacio público como un encuentro de diálogo entre la especulación que ha sido lo que ha marcado la línea en, principalmente en las grandes ciudades. Uno ve uno ve Monterrey, Guadalajara, Puebla y prácticamente son los dueños del espacio público. Y sí, justamente si sí también en el caso de la Ciudad de México uno uno ve cómo las autoridades locales este se ablandan frente a la presión inmobiliaria este diálogo cómo, que empodera a la ciudadanía cómo lo prevés lo cómo lo prevés, eh, en, en este en este futuro de gobernanza Emilio eh, pues mira
11: Miguel Ángel yo creo que en esta en esta condición algo que que podría abonar en la garantía de esto es de, de, del diseño y de la producción de estos espacios es eh, el que de alguna manera este esta, toda esta estructura se entendería que es parte de esta ley general de los asentamientos humanos que eh, dentro de nuestro país está vinculada a la eh, a esta estrategia nacional de ordenamiento territorial, me parece que en algún momento tendrías que hablar de esta estrategia porque me parece que es mucho más eh, compleja pero mucho más ambiciosa en alcance para poder garantizar que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible de la de la de la ONU que de alguna manera eh, puede garantizar o permite visibilizar a través de estos 17 eh, puntos que tienen que ver con la pobreza que tienen que ver con la equidad de género que tienen que ver con la con la salud con la educación eh, que tienen que ver con la eh, con el, el la, la, el, el desarrollo de elementos de, de laborales que tengan que ver con estas garantías de los derechos, eh, la relación con el clima. Es decir, hay, hay una serie de, de, de elementos en los en ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que garantizan esa, esa condición que rompe con la visión eh, especulativa de la ciudad. Y eso me parece que puede ser importante eh, eh, ponerlo en evidencia, porque de alguna manera el hecho de que los tengamos claros estos objetivos frente al desarrollo y la producción de estos espacios eh, puede abrir un cauce diferente del que la especulación urbana nos ha, nos ha arrojado. El hecho de que ahora veamos que, eh, sobre todo en, pues, en estos últimos eh, 30 años que se ha desmantelado eh, el, el sistema de los equipamientos urbanos como unas garantías del Estado para poder dar un servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas, me parece que 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 allanó un camino para que eh, desde la iniciativa privada se ocuparan estos espacios, es decir, eh, los museos, las, eh, los hospitales, los elementos de salud, eh, los elementos educativos, finalmente fueron ocupando un espacio que se abandonó. Y el hecho de poder Recuperar esa rectoría para que los espacios públicos, pensando no solamente en estos espacios abiertos, y insisto que eso es la otra gran, eh, el otro gran desafío que se tiene frente a esta NOM, es poder garantizar que haya una regulación en el territorio, no solamente en el espacio de las ciudades, sino en el territorio en general, que garantice una equidad y un alcance mucho más igualitario para quienes aprovechamos y disfrutamos las ciudades. No solamente las ciudades, sino todos los asentamientos humanos. Eh, lo que está sucediendo en el sureste, por ejemplo, está eh, planteando uno de los riesgos que finalmente se pues, han advertido desde diferentes ámbitos para poder pensar que tanto eh, un, un proyecto de algún alcance a largo plazo como puede ser el tren Maya puede no afectar territorialmente ciertas condiciones que permitieran eh, un, un, una condición extractivista, una condición de desabajo, de desalojo, de expulsión de las de los de quienes actualmente están viviendo en zonas que tienen un potencial turístico o ecológico eh, importante y que finalmente quedaran desplazadas de estas de estas condiciones por el mero, mero hecho de la especulación eh, eh, inmobiliaria. Entonces, esto de alguna manera plantea esta oportunidad de poner en evidencia estas condiciones y sobre todo para poder garantizar que eh, bajo este ordenamiento haya esa eh, identificación de los riesgos que implica el poder eh, eh, dejar de lado la regulación del de territorio en sus diferentes escalas con unas condiciones como las que está enfrentando el país y el planeta en la actualidad.
2: Pues Emilio Canek, una última cuestión antes de despedirnos y que tiene que ver con eh, la implementación eh, cómo, cómo bajar esta norma pues a, 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 la, a la cotidianidad de pues las distintas ciudades los la diversidad de estados de la república cómo, ¿cuáles consideras que serán los retos de la implementación de esta norma en lo extenso que es nuestro país? Eh,
11: pues mira yo creo que eh, hay una eh, hay una forma de poder a, a avanzar un poco más en esta en, en esta visión de cómo poder eh, eh, hacer mucho más evidente la, la, la incidencia de una nom como esta en el en el corto plazo y es de entrada en poder nombrar las cosas me parece que, que el hecho de que de que en alguno de los puntos se hable de, de que esta de que esta nom como uno de sus primeros eh, eh, objetivos sea eh, el poder hablar de esta terminología y de estos conceptos alrededor del espacio público me parece que es fundamental como para que podamos entender, a veces puede sonar también muy, muy básico, pero que podamos entender qué es lo que, qué es lo que significa el espacio público y cuáles son también las, los niveles de agencia que podemos tener desde diferentes eh, actores sociales para poder saber cómo poder eh, contribuir. ¿no? El hecho de, de, que, de que se identifique esto como una posibilidad para poder garantizar una evaluación, yo, que, yo creo que allá en el camino como para poder construir una educación mucho más amplia en ese en ese eh, aspecto, y eso parte en principio por la identificación de los conceptos, de, de lo que rodea y lo que caracteriza el espacio público. Y después, pues obviamente tiene que ver en estos niveles de, eh, del diseño y de la configuración de los planes de desarrollo urbano a corto, mediano y largo plazo en los tres niveles de gobierno. O sea, me parece que siempre que, que aparecen en los planes, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, los planes delegacionales eh, o los programas especiales de desarrollo urbano, eh, empezamos a identificar que, que, hay, que hay aspectos que se identifican desde la administración, pero que no pasan por la ciudadanía. Entonces, el hecho de que esto se abra como para poder identificar niveles de eh, participación que eh, obliguen a generar proyectos que vayan vinculados con necesidades especiales y necesidades puntuales de la, de la ciudadanía, me parece que ese es un ese es un primer gran paso que se podría dar como para eh, abrir nuevos causas de, 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 de diálogo y de interacción entre lo que se diseña desde la uh, autoridad y lo que se habita y lo que se lo que se vive cotidianamente desde la sociedad.
3: ¿no? Pues Emilio Canek, pues muchísimas gracias por este por este espacio. Pues seguiremos. Eh conversando sobre, sobre este tema que, bueno, es es uno de los grandes una de las grandes expertices que tiene la Facultad de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios y que tú eres uno de los representantes, Emilio Canek Fernández, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muchas gracias. Buenos días. Pues muchas gracias a ustedes, un saludo a todos y todos y esperamos vernos pronto. Gracias.
2: Así así lo esperamos, Emilio Caneca. hasta pronto Pues bueno, ahí está, yo creo que será muy estimulante Para eh, las y los estudiantes Después pues, de muchas carreras, de muchas áreas de, de, de esta universidad y en especial Para los de la Facultad de Arquitectura Pero bueno, en esta norma oficial mexicana Se, se alcanzan también cuestiones del medio ambiente Por ejemplo, en este en este punto Donde se hace énfasis en los parques eh, se, se, se enfocan también en describir pues las posibilidades de recuperación de cuerpos de agua, eh, de eh, digamos eh, cuestiones de captación también que ya se está planeando desde eh, los parques en esta norma oficial mexicana. Pero bueno, ahí está, ojalá tengan ustedes oportunidad de revisarla, es muy interesante, eh, tiene cosas pues muy, muy estimulantes para pensar de otra manera el espacio público, Miguel Ángel.
3: Sí, es, 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 es tan importante porque finalmente los grandes negocios se hacen eh, eh, poniendo figuras, esculturas, eh, eh, aparatos que terminan por ser inservibles, pero la gente no puede circular, no sé, yo estaba en Colima, Nayarit, eh, Jalisco, toda la toda la parte del Pacífico y de verdad, una, una sombrilla por favor, si no la llevas tú, nadie te la pone. ¿no?
2: Una sombrilla por favor y acá lo ponen como espacios, eh, de parques de bolsillo, o espacios públicos de transición temporal, donde sus, eh, digamos, sus objetivos tendrían que ser el descanso y la contemplación, la circulación peatonal y el apoyo al transporte público, la recreación, el desarrollo de actividades culturales al aire libre, áreas de consumo de alimentos, en fin, es muy interesante como viene planteada esta norma oficial. Nos vamos a ir con música, Milán.
3: Vamos a escuchar de Paul McCartney, Hope of Deliverance.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. nota del
3: día en México, 30 estados reprobaron al ofrecer condiciones laborales óptimas para las mujeres. Solo 3.4% de la población en México trabaja en lugares que proporcionan condiciones más igualitarias y que además están contempladas en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación.
2: Así lo reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Imco, al presentar el estudio titulado Estados con lupa de género, donde en promedio las entidades obtuvieron 43 de 100 puntos en la evaluación tras analizarse 18 indicadores que miden las condiciones laborales para las mujeres.
3: Aunque todas las entidades enfrentan grandes retos para garantizar que las mujeres permanezcan en la economía, a nivel general, las entidades con mejor desempeño fueron la Ciudad de México, Baja California Sur, Baja California, Colima y Nuevo León.
2: Por su parte, las entidades peor calificadas fueron Chiapas, Tlaxcala y Veracruz. Por tanto, el IMCO destacó la importancia de que los gobiernos estatales atiendan este desafío que enfrentan todas las entidades. Por ello, sugiere que generen incentivos para ofrecer empleos de calidad que permitan a las mujeres continuar en la economía remunerada.
3: Vamos a conversar sobre las condiciones laborales para las mujeres en 30 entidades del país y está con nosotros Ingrid Chávez, ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, así que le damos los buenos días, bienvenida Ingrid Chávez, gracias por estar aquí. Hola, qué
2: tal, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias Ingrid, bienvenida. Pues cuéntanos, eh, para tener claridad, ¿cuáles son los indicadores centrales eh, pues para entender las condiciones laborales para las mujeres? ¿Cuáles fueron utilizados? Háblanos un poco de esa parte, de la metodología también, cómo está realizado este estudio, Ingrid.
12: Claro, pues ya lo mencionaban hace un momento, justamente nos dimos a la tarea en el INCO de medir, de analizar con información pública, que eso es muy importante, cómo son las condiciones laborales que los estados ofrecen a las mujeres. Y como ya también lo mencionaban, esto lo hicimos a través de 18 indicadores que agrupamos en tres pilares, que son la entrada, la permanencia y el crecimiento de las mujeres dentro de la economía. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos indicadores relevantes para nosotros? Bueno, medimos básicamente cómo es la desigualdad en el trabajo no remunerado, temas también de brecha salarial, es decir, la diferencia entre los ingresos que percibe un hombre, un hombre perdón, en comparación con los que percibe una mujer, eh, temas también, por ejemplo, de informalidad laboral, de la participación política de las mujeres en los estados y, por supuesto, toda la parte de preparación académica, de profesionalización. Para nosotras todo esto es muy importante, incluyendo incluso también algunas políticas y ya estrategias que se han implementado en la iniciativa privada, dado que estos al final pues se convierten en incentivos para que las mujeres permanezcan en la economía remunerada. Ahora, tenemos, nosotras le llamamos nuestra variable aunque es decir, alrededor de, de qué variable, de, perdón, los indicadores, alrededor de qué va a girar este esta medición. Y nosotros consideramos que algo muy fundamental eh, por, por considerar es la tasa de participación económica femenina, que es entendida como el porcentaje de mujeres que tienen un trabajo o están en búsqueda de uno. Esto, por supuesto, es un indicador muy importante para los estados, en este caso para los gobiernos, y por supuesto también para la iniciativa privada, para que se tome como un autodiagnóstico de qué es lo que está pasando en los casos qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, en dónde están los principales retos por atender, y a partir de eso se generen evidentemente nuevas estrategias que impulsan la permanencia y por supuesto el crecimiento de las mujeres dentro del mercado laboral.
7: Uh -huh.
3: Este aspecto, eh, Ingrid, hay, una, hay, una, hay un tema que tiene que ver con las posibilidades eh, de prestaciones que tienen en las mujeres en los espacios de trabajo. ¿Uno tendría que hablar de prestaciones o de derechos?
12: Mira, aquí la verdad es que nos parece fundamental, por un lado hablar un tema de derechos, me refiero por ejemplo al tema de los permisos de paternidad. Si bien esta política está mucho más orientada a los hombres, por supuesto, Sí tiene un componente importante porque al final pues esta corresponsabilidad compartida en la primera infancia pues eh, impulsa para que más mujeres permanezcan y regresen al mercado laboral. Hemos escuchado muchísimas historias de cuando una mujer pasa por esta etapa que es muy determinante que tiene que ver con el matrimonio o con la maternidad, las mujeres tienen, la mayoría y desafortunadamente muchas mujeres tienen que decidir entre quedarse en el mercado o salirse y cuidar a los hijos. Nosotros consideramos que esto es, es muy perjudicial para, para el mercado y especialmente para las mujeres, porque no hay estas mismas oportunidades para que las mujeres continúen dentro del mercado laboral. Ahora, por ejemplo, en el caso, de nuevo me refiero al tema de los permisos de paternidad, pues hemos visto, y la Ley Federal del Trabajo dice que por obligación los hombres trabajadores en México tienen derecho a cinco días por permiso de paternidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Un permiso de paternidad está financiado, en este caso, por los empleadores, es decir, eh, por la iniciativa privada en la mayoría de los casos. En comparación con las licencias de maternidad, que esa, esa es una licencia esa está financiada por el Estado, es obligatoria, es intransferible. Y entonces, de nuevo, ahí en parte esto abona a los roles de género que es importante que se vayan rompiendo, evidentemente, para que pues evolucionemos y, y obviamente las mujeres permanezcan en el mercado laboral. Ahora, por ejemplo, refiriéndome a este caso, lo que nosotras vimos en esta investigación es, por ejemplo, que hay estados como Nuevo León o como Quintana Roo, que a los trabajadores del estado les ofrecen 60 días, que es casi lo mismo que ofrecen la licencia de maternidad. Nos gustaría ver que, por ejemplo, este tipo de políticas comiencen a evolucionar y evidentemente permienen los demás estados para que eh, estados, por ejemplo, como Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, que tienen solamente estos cinco días que ofrece la Ley Federal de Trabajo, pues poco a poco vayan aumentando y que de un permiso de paternidad pase a una licencia en el que, igual que la licencia de maternidad, sea intransferible, sea financiada por el gobierno y, por supuesto, también por el empleador y que esto promueva la corresponsabilidad y haya pues una mayor oportunidad para que las mujeres continúen dentro del mercado laboral. Hay otro ejemplo, por ejemplo, el, el tema de la norma cero visivo, que ustedes también ya lo mencionaban hace un momento, es esta norma en igualdad laboral y no discriminación. Cuando en el mercado laboral se ofrecen este tipo de políticas, obviamente se generan incentivos para que las y los trabajadores permanezcan en el mercado laboral y tengan esta oportunidad de continuar bajo condiciones, buenas condiciones dentro del mercado. En la medida en la que obviamente... Eh, las empresas o los centros de trabajo no incluyen este tipo de estrategias vida-trabajo y obviamente que incentivan la igualdad entre hombres y mujeres, pues claramente se, se, no hay estos incentivos y, y evidentemente los, la plantilla laboral pues comenzará a ver por otras opciones como por ejemplo la informalidad que tiene una mayor oportunidad de flexibilidad laboral entonces aquí es importante considerar todo este tipo de, de pues, indicadores para que a partir de eso, como ya lo mencionaba, pues se generen estrategias y se generen autodiagnósticos que permitan identificar qué es lo que está pasando en los estados y qué se podría estar haciendo para mejorar la situación de hombres y mujeres.
2: Ingrid, además de las, de las cuestiones de prestaciones y demás Está este tema del Sistema Nacional de Cuidados ¿Cómo, cómo vamos al respecto? Porque bueno, sabemos que las mujeres sabemos que es, es fundamental pensar en esos términos Porque compaginar cuidados, crianza, trabajo doméstico eh, El encargarse de los enfermos Compaginar toda esta parte no remunerada con nuestro trabajo Con, con nuestra profesión eh, Con lo que dedicamos para, para solventar nuestros gastos tener un salario, pues es, claro. es muy complejo, muy complicado y, y en estos tiempos de pandemia pues lo ha sido todavía más. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven desde el IMCO, Ingrid, esta cuestión del Sistema Nacional de Cuidados?
12: Sí, la verdad es que el tema del trabajo no remunerado sí es una barrera adicional para que las mujeres entren al mercado, permanezcan y por supuesto crezcan. Eh, ya también en algunos estudios anteriores del IMCO mencionábamos que las mujeres dedicamos 2.5 veces más horas al trabajo no remunerado a la semana en comparación con los hombres. ¿Esto qué hace? Pues que haya una pobreza de tiempo, como nosotras le llamamos, pobreza de tiempo que las mujeres no tienen para dedicar, a en este caso, una actividad productiva como trabajar o estudiar. En el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que es algo que nosotras consideramos fundamental para que las mujeres continúen dentro del mercado, que necesitamos avanzar hacia justamente esta parte del sistema nacional. Este debe ser un mecanismo, o, o ahorita como se está planteando, es un mecanismo de coordinación entre distintas instituciones que buscan atender justamente el tema de cuidados, no nada más para menores, en este caso para niños y niñas, sino también el caso de los adultos mayores o de personas con discapacidad, que por supuesto... Y ya lo hemos visto también en reiteradas ocasiones por los roles de género, pues las mujeres son quienes asumen estas tareas. Ahora, aquí es importante que en el Senado se apruebe, y por supuesto también en los congresos locales, la reforma constitucional para reconocer el derecho al cuidado digno. Una vez que sea aprobada en el Senado es importante pues que obviamente se discuta y además de eso que para nosotros es fundamental es que se asigne presupuesto. Una política pública sin presupuesto pues es una política pública inviable porque no están no tienen los recursos suficientes para poder echar a andar los mecanismos, para poder eh, generar nuevas estrategias alrededor de, este, de esa política pública que evidentemente tenga resultados favorables y en este caso para mujeres y para hombres. Entonces... Cuando eh, esta ley se apruebe, pues eh, idealmente debe de otorgar cier ciertas facultades a los estados para que se les otorgue financiamiento desde los estados y se cree un, un tipo un registro estatal de cuidados donde se tenga y, pues toda la transparencia y toda la revisión de cuentas en términos de cuáles son estas instituciones a las que las mujeres pueden acudir para dejar a sus hijos, para atender a adultos mayores, para atender a personas con discapacidad. Y por supuesto, el cómo se están utilizando los recursos, eh, a cuántas personas están, están atendiendo estos, estos estas instituciones. Y a partir de eso es importante, bueno, pues poco a poco ir evolucionando. Obviamente, como ya también se ha dicho, pues las políticas públicas deben ser medibles, deben ser evaluadas para saber qué está funcionando y qué no. Y cada caso, en, en, en este sentido, los estados, pues es eh, un tema muy particular porque las condiciones que se viven, por ejemplo, en Chiapas no son las mismas que se viven en el caso de Nuevo León. Entonces, cada estado tendrá que ocupar y tendrá de nuevo también que hacer un autodiagnóstico para identificar pues cómo eh, atender a un mayor número de personas, en este caso un mayor número de adultos mayores, de niños, de personas con discapacidad, para que las mujeres tengan esa oportunidad de regresar al mercado laboral o, en todo caso, de insertarse al mercado. Mm
7: -hmm.
3: Hay, Ingrid, muchos temas. Bueno, a mí se me ocurren muchos temas cuando veo los datos del IMCO, porque eh, el, el tema de las mujeres es muy importante, pero entra todo el espacio de lo femenino en el caso de, las, de la diversidad sexual y también el tema de las maternidades, que parecen ser lo mismo, pero... No son lo mismo. Desde muchos ámbitos, desde la psicología, la antropología, el regreso a la vida laboral es muy, muy traumático. Se dan 40 días, pero en realidad sabemos que este, eh, en términos incluso hasta cuestiones este, hormonales, biológicas, hacen que haya una un, un enorme deterioro de dejar de dejar esos espacios que podrían estar incorporados al trabajo lactarios, este, cuidados eh, eh, el tema de la, de, de, de la subida de peso, de la diabetes posparto, toda todo una serie de elementos que podrían este, reforzar una, una incorporación a esta llegar, que, que las mujeres lleguen frescas al trabajo, al mercado laboral sin esa carga tan dolorosa de dejar a los niños con toda la problemática que eso implica, este, personal física, esto como cómo se observa, hay una este, hemos avanzado en ese terreno, hay disposición de los empleadores de crear esos espacios, no sé, yo toda mi vida he visto cómo llegan los niños con las madres que los recogen y esperan hasta la hora de la salida del trabajo para irse a su casa eso tendría que ser como parte de una condición poder tener a los niños un momento en el espacio de trabajo y no un favor de los empleadores
13: claro, la verdad es que
12: eh, sí considero que hemos avanzado, obviamente no al ritmo en el que nos gustaría que este tipo de políticas se implementaran, por ejemplo, en el caso de la iniciativa privada, pero en la medida en la que poco a poco se vayan avanzando, y, y esto es muy importante, en la medida en la que también se transparentan este tipo de políticas, pues van a servir como referente para otras organizaciones que probablemente no saben cómo implementar este tipo de políticas dentro de sus organizaciones. En algunos otros estudios también que hemos hecho desde el LIMCO, hemos identificado que hay cierto, eh, pues como como resistencia a poder eh, implementar nuevas acciones en favor, no nada más de las mujeres, sino también en la en, a favor de los hombres. Sin embargo, esto es necesario, ya lo vimos durante la pandemia, aquellas empresas que han implementado políticas mucho más flexibles, políticas que ven realmente por la plantilla laboral, son empresas que son pues mucho más abiertas al cambio, que son mucho más resilientes y esto tiene que ir cambiando. La pandemia tiene, o, o, eh, nos tendría que haber enseñado algo que es la importancia de generar este tipo de políticas y no esperar hasta que, por ejemplo, un caso ahorita como el tema de la pandemia, eh, pues obligue a implementar nuevas estrategias y regresemos al punto antes de la pandemia. Es decir, tenemos que ver cómo este tipo de estrategias van evolucionando poco a poco. Ahora, ya también lo, lo, lo mencionábamos hace un momento, la maternidad es determinante en la vida de una mujer, el tema del Estado civil también, eh, ya también con algunos otros datos, eh, en este caso del censo, eh, por parte del INEGI, identificamos que pues aquellas mujeres que están casadas y aquellas mujeres que tienen hijos son las mujeres que menos se insertan al mercado laboral, precisamente porque por una cuestión, por supuesto, fisiológica, es decir, porque aunque ellas quisieran regresar al día siguiente casi de, de haber tenido a, su, a sus bebés, obviamente por una cuestión fisiológica es imposible que ellas regresen pero también porque no hay como esta parte de los incentivos de la que platicábamos hace un momento para que las empresas realmente abonen y, y permitan e incentiven que las mujeres continúen dentro del mercado laboral. En, también en algún estudio que hicimos, identificamos, por ejemplo, que hay una empresa en México que cuando una mujer se sale del mercado laboral, en este caso cuando una mujer abandona la empresa donde donde ha trabajado pues durante mucho tiempo por temas de maternidad, por, por temas incluso de enfermedad, una vez que la mujer de nuevo ya eh, quiere ser o quiere regresar a ser parte del mercado laboral, les dan estas facilidades para que continúen. Este tipo de políticas son muy importantes porque la curva de aprendizaje va a ser mucho más corta una mujer que ya tiene experiencia anteriormente dentro del mercado laboral en comparación con alguien que probablemente apenas de nuevo está eh, pues agarrando un poco la experiencia o está agarrando las actividades de esa mujer que se salió del mercado laboral. Entonces, este tipo de políticas son muy importantes y sí es importante que, que poco a poco se vayan y pues, como una cadena en, en toda la iniciativa privada y por supuesto también en el gobierno. Me parece que aquí hay un área de oportunidad muy importante y, y es una corresponsabilidad compartida, es decir, no podemos decir que toda, el, toda la responsabilidad es del gobierno, sino que también tiene que ser de la iniciativa privada debe de haber un trabajo en conjunto para que poco a poco se generen este tipo de políticas. Algo que pues desafortunadamente vimos, por ejemplo, fue la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Esto es algo gravísimo, porque no nada más por un tema de la primera infancia, eh, sino también porque quita de nuevo ese tiempo y esa, esa oportunidad que tienen las mujeres de dejar a sus hijos tranquilos en una guardería, en una estancia infantil, en una escuela, e irse a trabajar y continuar laborando y tener esta parte de la autonomía económica. En la medida en la que este tipo de políticas desaparecen, este tipo de estrategias desaparecen, pues volvemos exactamente al mismo punto en el que estábamos antes que del que hablábamos, que es esta escasez de tiempo que las mujeres tienen. Y obviamente y van a haber mujeres que van a preferir salirse del mercado laboral a dejar a sus hijos cinco o más horas solos en sus casas que... Eh, también ya hemos escuchado muchos casos de estos entonces aquí de nuevo es un llamado tanto a gobierno como a la iniciativa privada para que se generen estrategias en favor de las mujeres por supuesto también de los hombres pero para que se incentive el, el regreso de las mujeres al mercado laboral y que la decisión de ser madre o no no sea un factor determinante para continuar o no en el mercado laboral, si una mujer tiene un hijo, ella tenga la capacidad de decidir si quiero no regresar al mercado laboral, pero que no sea por una cuestión de y ahora con quién dejo a mi hijo y ahora ya no tengo esa oportunidad o me corrieron de mi trabajo porque estoy embarazada, sino que realmente sea una decisión completa desde el lado de las mujeres el regresar o no al mercado laboral, pero no un factor determinante eh, la decisión de, de ser madre.
2: Pues sí, y cuando la necesidad llama, pues generalmente quien se encarga de, de del hijo o de la hija, pues es otra mujer, otra mujer de, de, de las mismas redes, de la, de, de la misma comunidad, de la misma familia. Te agradecemos mucho Ingrid Chávez, está esta este informe, este reporte del IMCO, en imco.org.mx, eh, 30 estados eh, reprueban en ofrecer condiciones laborales óptimas para las mujeres, ahí se puede consultar en la página del INCO. Eh, gracias Ingrid, hasta pronto. Gracias, un abrazo nosotros nos vamos directo al corte ya nos despedimos de la radio Nicolaita vamos al corte y volvemos síguenos en redes sociales
0: encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
1: Hipócrates
10: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida
2: Nueve con cinco minutos. Estamos de vuelta en primer movimiento, iniciando esta tercera hora de transmisión, una transmisión en vivo todos los días de lunes a viernes de 7 a 10 a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM y en www.radio.nam.mx. Esas son las coordenadas de este proyecto que llama Hacer Comunidad a través de la radio, de la radio pública y universitaria. Aquí en Ciudad de México se encuentra Socorro Montes. Esta mañana tres mujeres allá. Eh, a cargo de la producción Socorro Montes en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción allá en cabina, Frida Saldívar con distancia en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Kemal está en la cabina. Sí. En la cabina después de mucho tiempo, querido Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: Pues muy bien, estamos aquí. Ahí, ahí está del otro lado de la, de la, de la, de la mica, de la, de la ventana. Antonio Quijano también estamos en este en uh -huh. este ejercicio de regreso. Está es muy seguro Radio UNAM y la universidad en general los que las personas que tienen oportunidad de, de estar este eh, como profesores, la, el pago de nóminas, el registro de trámites, eh, el regreso a las aulas. La UNAM ha sido realmente muy seguro, eh, yo creo que tiene toda la solvencia para el diseño de las eh, instalaciones, que, que la circulación eh, se genere de una manera correcta. Pienso que me siento verdaderamente muy contento, muy seguro, pero justamente si pienso que no hay que, no hay que echar... Eh, eh, en saco roto todo lo que hemos aprendido justamente en un momento vamos a conversar con la doctora Rosa María Del Ángel investigadora del departamento de Infectómico y patogénesis y el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM yo creo que Mauricio Rodríguez es una de las personas que me han entrevistado más en todas partes y la evolución de que la evolución de todo el desarrollo de su eh, de sus intervenciones públicas ha sido un parámetro fundamental para entender todo lo que hemos ganado con la pandemia todo lo que hemos perdido pero también lo que hemos convertido en ganancia en el marco de las pérdidas del trabajo a distancia la posibilidad de ahorrar trayectos eh, la, eh, la necesidad de implementar de aprovechar tecnologías para incrementar el vínculo con los estudiantes y la confianza entre muchos empleadores de que tienen que estar observando a sus empleados sentados en la silla que no volten a ninguna parte para pensar los productivos yo creo que ha incrementado la confianza entre todas las personas que participamos en los procesos, procesos productivos de trabajar a distancia, también eh, la enorme disposición de las familias a guardar silencio, a crear espacios, a sacrificar espacios para que sus padres, sus hermanos, sus familiares puedan trabajar en la necesidad del cuidado de los adultos eh, mayores. Al principio de la pandemia fue un abandono terrible. Yo creo que cada vez más eh, hemos aprendido a convivir más con las personas que necesitan cuidado, una, una llamadita por teléfono, una visita, aunque sea al balcón, a la ventana, saber que están bien, que están vivos, que están tranquilos. Yo creo que ha sido un, una, una experiencia que no debemos echar en saco roto por esta febril cosa del retorno. ¿no? Yo creo que hay gente que no ha parado. Este, que sigue yendo a reuniones, a lugares, que se sigue divirtiendo, que sigue estando en conjunto, que sigue poniendo en riesgo a los demás, pero que cada vez vacunados y con mayores medidas, pues seamos menos las personas expuestas y las que exponemos a las personas que queremos. ¿no?
2: Y hay personas que además no, ha ten, no han tenido la oportunidad de parar, de detenerse, no es una opción. Estaremos conversando en la Mesa del Día a estos dos años ya de pandemia eh, porque el, el 11 de marzo se cumplen dos años de la declaratoria de pandemia por parte de la OMS. Llegamos a estos dos años con semáforo verde prácticamente en todo el país, salvo Querétaro, con semáforo amarillo. Estamos eh, pues ahora replanteándonos una, ahora sí, una nueva normalidad pues donde ya todos estaríamos y todas regresaríamos pues con complicaciones porque ahí enlazamos también la cuestión de las condiciones laborales para las mujeres que comentábamos hace un momento antes de la pausa con Ingrid Chávez del IMCO y este eh, reporte que hace el, el, el propio IMCO ha estado desde esa desde esa organización pues han estado desde ese observatorio muy pendientes de eh, esta parte laboral que toca a las mujeres y a las cuestiones de género yo veo ahí Miguel Ángel con mucho asombro y con mucha admiración a mujeres a estas mujeres que se se les conoce como las nenis pero que en realidad bueno es, es un eh, es, es un fenómeno que se ha amplificado en la pandemia pero mujeres que realizan mercancías eh, hechas a mano que comercian sus propios eh, objetos y eh, pues existen desde hace muchísimo tiempo y se han tejido redes de mucho tiempo atrás entre mujeres redes solidarias redes que se activan inmediatamente y que dan la posibilidad pues de sacar a una adelante, ¿no? De echarle la mano a, a quien lo necesita, por supuesto que no es suficiente, que se necesita una política pública, que se necesita también, como decía Ingrid, de la responsabilidad de los propios empleadores para eh, tener flexibilidad, para generar condiciones eh, lo más eh, óptimas posibles para, para las mujeres en este caso, que son las que se encargan o nos encargamos de los cuidados y del trabajo en el hogar, pero… Pero bueno, es muy admirable, eh, es muy admirable ver cómo eh, estas mujeres, sobre todo en la pandemia, pues este fenómeno se se, se, se magnificó por el tema de las redes sociales, por eh, la cuestión de poder ofertar en espacios, en, en plataformas digitales, pues los productos que, que, que las mujeres en algún momento dijeron, bueno, pues me quedé sin trabajo, pero voy por acá. Y mientras de esa manera gestiono mi propio tiempo, eh, me autoempleo y, y, y organizo mi propio tiempo para que pueda armonizarse entre las cuido, eh, los cuidados y, y la cuestión de los cuidados en, en casa y un, un eh, pues una fuente de ingresos como esta que, que de nuevo oh, es muy admirable lo que han hecho ellas pero son finalmente también muchos de ellos trabajos precarios sin ninguna seguridad eh, y ahí es importante que el estado pues entre que los gobiernos se, se, se pongan eh, pues eh, en, en acción con políticas públicas y con presupuestos, como decía Ingrid, para, para entrar y atajar este fenómeno del desempleo o de la precarización del empleo para las mujeres, Miguel Ángel.
3: Sí, fíjate, dice que tuve oportunidad, este, este hace como una semana, pensando en el regreso, en que tenía que conseguir por lo menos un, un pantalón de mi nueva talla para poder regresar a las actividades presenciales. Me lo he pasado dos años con pants, ¿no? Entonces, entré a una tienda departamental y eso me llevó a ir a otras tiendas departamentales. La mayoría este, eh, conducidas por mujeres, mujeres mayores de 50 años, mujeres que... Están con su mascarilla, con su cubrebocas y ya en la confianza, digamos que un poco creando esta especie de chorcha de conversación, de confianza, de cercanía, les preguntaba, oiga, ¿ya hay contagiados entre el personal? Y me decían, sí, 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 sí hay contagiados. Yo les decía, ah, y, y, pero fíjese que nos contagiamos en el transporte, nos contagiamos en los centros de intercambio, en los grandes transportes, porque aquí en la tienda, pienso, pienso en tiendas departamentales como Sandburg, Sears, Liverpool, Palacio de Hierro, todas esas grandes tiendas que tienen muchos empleados, y, y de pronto yo dije, bueno, volteé a ver y pensé, puras mujeres mayores, yo creo de 55 años veranice no y ahí hablando justamente me dice no mi hijo regresó a clases ya el martes digo que estudia su hijo está en octavo de arquitectura hay una cantidad de población trabajadora de mujeres este en puestos de, de, de enorme modestia de atención al público de un gran compromiso de transportes urbanos que yo creo que es, es una una cuestión sumamente meritoria en la, 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 la forma en la que nos hemos cuidado y la que las, las propias empresas han cuidado a su personal pero todavía estamos en deuda con toda la parte de la movilidad, ¿no? mucha gente se contagia en los grandes este, en los grandes transbordos, en los, en la circulación todavía, en el metrobús, en el metro, en las situaciones de espera, en las centrales camioneras, todavía estamos en esa parte difícil, ¿no?
2: Sí, estamos en ese momento de, de replantear y con esa posibilidad, me parece que es, que es bien interesante lo que decías de no echar por la borda esa experiencia que hemos generado en estos dos años, eh, y con esa eh, experiencia enfrente, pues replantear las dinámicas laborales, pues sí, es muy importante eh, tomar en cuenta esta cuestión, a veces no es fácil, pero, pero bueno, replantear esas dinámicas laborales, los horarios escalonados, los formatos de trabajo distintos, híbridos, eh, en fin, hay hay muchas cuestiones ahí que nos ha dejado esta pandemia como aprendizaje, vamos a tener eh, de nuevo esta mesa del día muy interesante a dos años de la pandemia pero antes antes de irnos con la poesía, también comentar nos dice por acá José Ramón Ramírez en redes sociales, dice estimados amigos de Primer Movimiento, un tema que se mencionó en la entrevista eh, podría ser interesante para la audiencia dice las escuelas de tiempo completo y se desaparición, fíjate José Ramón que lo tocamos la semana pasada lo lo tocamos con el eh, con el doctor Manuel Gilantón, pero sí eh, tiene muchas aristas, tiene muchas implicaciones que todavía no alcanzamos a ver y muchas posibilidades también eh, que nos trajo esa figura de las escuelas de tiempo completo y qué ocurre ahora con su desaparición, a qué población, qué poblaciones las es la más vulnerable ante la desaparición de estos formatos escolares de, 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 de largo, de tiempo largo, de tiempo completo, pues sí es un tema muy importante el que señalas José Ramón también nos dice Edel Jiménez en la maquila no fue opción parar solo se respetó la jornada de sana distancia, después a regresar con horarios diferidos, cubrebocas y a seguir que alguien tiene que sostener la economía y eso es el brazo obrero, nos dice Edel Jiménez pues sí, ahí está, me levanto y aplaudo querido Edel Jiménez por eh, tu, tu participación y tu comentario, pues bueno, ahí está Miguel Ángel, nos, nos vamos a ir ya con la poesía
3: Sí, la jefa de gobierno dijo ayer que no. No desaparecen las uh -huh. escuelas de tiempo completo eh, sí, en la sí, Ciudad de sí. México van a van a continuar, así que bueno por lo menos es un es un respiro para muchas personas que todavía dependen de ese de ese gran apoyo.
2: ¿no? Es interesante interesante, no sabía que, el, que lo había mencionado lo había puesto así la jefa de gobierno es interesante porque también es un ejemplo no es, es un ejemplo, es una postura también es una postura frente a lo que se está haciendo a nivel federal, es un contraste interesante Miguel Ángel, pues bueno sí. nos vamos con la poesía. Vamos a la poesía
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Es hora de Poesía necesaria.
3: Hoy en la Poesía necesaria un poema de Carmen Gil ese sapo verde, y la música de Jaramar, Jaramar con heno sagrado en vigo. Ese sapo verde se esconde y se pierde, así no lo besa ninguna princesa, porque con un beso él se hará princeso, o príncipe guapo, y quiere ser sapo. No quiere reinado, ni trono dorado, ni enorme castillo, ni manto amarillo. Tampoco lacayos, ni tres mil vasallos. Quiere ver la luna desde la laguna. Una madrugada lo encantó a alguna hada, y así se ha quedado, sapo y encantado Disfruta de todo, se mete en el lodo Saltándose solo todo el protocolo Y le importa un pito si no está bonito Cazar un insecto, que nadie es perfecto Su regio dosel no se acuerda de él Su sábana roja, prefiere una hoja Su yelmo y su escudo, le gusta ir desnudo La princesa Eliana, él ama a una rana, a una rana verde que Salta y se pierde, y mira la luna desde la laguna.
5: Eno sagrado en bailaba corpo velido Bailaba, cuerpo delgado
1: en la sana distancia La Mesa del Día
3: La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 como pandemia a la COVID-19 enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 esto luego de expresar su preocupación por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción
2: para esas fechas, hace dos años la OMS había confirmado más de 118 mil casos en 114 países, así como el deceso de 4.291 personas. Desde entonces fueron implementadas medidas sanitarias alrededor del mundo junto con un confinamiento para contener la propagación del virus.
3: Sin embargo, el llamado nuevo coronavirus se propagó en todo el mundo causando impactos en los sistemas de salud, en la economía, en la educación, en todos los órdenes.
2: Aunque el desarrollo de diversas vacunas anti-COVID en tiempos récord ha ayudado a contener la propagación del virus y disminuido los casos y decesos, la cobertura a nivel global es insuficiente para favorecer el fin de la, de la pandemia.
3: Este fin de semana, Tedros Adhanom, director general de la OMS, advirtió que sería prematuro dar por terminada la pandemia de coronavirus, ya que el contagio se mantiene elevado en muchos países y la vacunación no ha alcanzado los mínimos requeridos.
2: De acuerdo con datos de la OMS, mientras el 56% de la población mundial ha recibido el esquema completo de vacuna contra COVID-19, en países con menos recursos, esa cifra se reduce a 9%. Cabe señalar que el objetivo es que se alcance el 70% en todos los
3: países. Vamos a conversar sobre el coronavirus a dos años de que la OMS declarara la COVID-19 como pandemia y están con nosotros ya en la línea la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAF. Doctora Rosa María del Ángel, siempre muy agradecidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
2: ¿Nos escucha doctora Rosa María del Ángel? Sí, sí, sí. Ahí está. Me, Bienvenida. Me Sí, sí doctora, Muchas. gracias. Buenos gracias. días, gusto en saludarlos. Igualmente, doctora, gracias, bienvenida. También eh, contamos con la presencia del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, programa aquí en Radio UNAM sobre Medicina e Investigación y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Querido doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por estar aquí, por haber estado eh, pues, eh, ambos eh, estos dos años y mucho más atrás, pero bueno, estos dos años de pandemia. Bienvenido, Mauricio Rodríguez.
10: Muchísimas gracias, Bere. Miguel Ángel, muy buenos días, doctora Rosa María. Buenos días, saludos.
3: Muchas gracias a, la, muchas gracias a los dos. Qué difícil recapitular, hacer una recapitulación, porque hemos tenido la presencia de ustedes eh, eh, a lo largo de estos dos años muy generosamente y con mucha precisión, hablando de los cambios que ha habido a, alrededor. ¿Qué, es, ¿Qué se queda, doctora eh, Rosa María, eh, este, qué se queda en estos dos años para el ámbito de la ciencia para usted, doctora Rosa María del Ángel?
12: Bueno, se queda una parte que tiene que ver con generosidad. A mí me parece que este, durante estos dos años ha habido una gran interacción, una gran generosidad de distintos grupos de investigación. O sea, desde el inicio, aunque fue un poquito tardío el, el, la llamada de atención con respecto a este nuevo virus, pero se compartieron secuencias, se compartió información, se compartió métodos de diagnóstico, que esto permitió que los países pudieran prepararse un poco antes de recibir al virus. Se compartieron síntomas, por ejemplo, para los enfermos, que también fue importante por el otro lado, yo creo que tenemos que sentirnos muy contentos en el asunto de las vacunas. Este, si bien eh, tardaron un determinado tiempo y hubo muchas muertes que se pudieron haber evitado si hubiéramos tenido una vacuna antes, eh, esta vacuna se desarrolló, estas vacunas se desarrollaron en su récord, o sea, cosa que no habíamos visto antes, de hecho, bueno, para todos los que este, hemos seguido las infecciones con virus, este, por ejemplo, para dengue, se llevan muchos años, más de cinco años intentando tener una vacuna, y la vacuna que hay actualmente no es, de la, de la, o sea, no es la mejor para protección. En el caso de, de HIV, para SIDA, hay 40 años de historia, mucho dinero invertido, y no se ha logrado tener una vacuna eficaz. Entonces, yo creo que tenemos que sentirnos contentos que al menos se logró tener vacunas. Eh, por desgracia no se tienen vacunas para todo el mundo, pero yo creo que desde el punto de vista científico yo me quedo con esta parte de, de compartir, o sea, tanto las secuencias de los virus, los métodos de diagnóstico, los síntomas de la enfermedad, la mejor manera de tratarlos, y que esto permitió que, que se mejoraran las, las condiciones, tanto de los enfermos como del diagnóstico, y bueno, esta vacunación en tiempo récord o sea de que salieran las vacunas que ahora sabemos que las vacunas de RNA -0 son bastante buenas y que seguramente van a ser la base para muchas otras vacunas en el futuro.
3: ¿no? Uh -huh. Sí, justamente eh, parte de lo que dicen los, los científicos es, ya ven, no puede, haber, no puede haber un espíritu de austeridad en este territorio. No la austeridad entendida como recortes y como falta de, de recursos para que prospere esta generosidad de la que habla la doctora Rosa María del Ángel. Pero en el caso tuyo, Mauricio, francamente yo tengo que decir que, eh, ha sido tal vez eh, eh, la mejor oportunidad para la universidad tú representándola tú para que eh, esta gran presencia que, ha, que has tenido como como vocero de la comisión de coronavirus de la, de la máxima casa de estudios de la universidad de la nación enfrentar criterios tan distintos prosperar en ese sentido lograr tener una visión de enorme claridad en el marco de otra visión este de medios que enfrentó en este caso el subsecretario lópez gatel este realmente con un combate de un gran sector de la, sí. de la sociedad en su contra pero finalmente este pues una persona de tu conocimiento, de tu solvencia, permitió que nuestra universidad se, se posicionara en una, en una una con una claridad nacional muy grande. ¿Cómo ha sido esta parte de los medios, Mauricio? ¿Cómo, sí. ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido tanto esta esto que hemos llamado la infodemia? ¿Cómo, cómo ha sido para ti y para la universidad?
10: Bueno, definitivamente fue una, una gran estrategia, ¿eh? ya podemos decirlo así, desde desde crear la comisión especial, que, que el rector dijo, necesitamos un grupo que vaya dándole seguimiento a esto, que nos ayude hacia el interior de la universidad y que nos ayude a comunicar y a estar viendo este tema también de cara a la sociedad. Y, y, y yo ciertamente he sido una de las, de las partes más visibles, pero hubo muchísima gente y, y todavía hay mucha gente que, que ha estado participando y, y ayudando a contribuir con esto de, de informar, lo más neutral posible, aunque algunas veces esa neutralidad técnica o esa ese posicionamiento ya era tomar partido, ¿no?, hasta cierto punto, pero yo creo que aprendimos, primero, que, que la universidad tiene ese inmenso compromiso con la sociedad de ayudar en situaciones de, de emergencia, no es la primera vez, desde luego, que, que lo hace, ¿no?, en los sismos, en la pandemia pasada, eh, en otras situaciones de emergencia, siempre que hay algún algún fenómeno que, que disrumpe la el, el equilibrio eh, siempre salen los especialistas universitarios a, a ayudar no y a, y a tratar de aportar la complejidad en la en comunicar yo creo que ese ha sido uno de los retos eh, ir adaptando el discurso técnico en función de lo que se iba sabiendo y de lo que no se iba sabiendo eh, eso ha sido eso ha sido pues realmente complicado y navegar en medio de esa polarización que ya existía, y que simplemente pues, volvió a encontrar, ¿no? Hasta ahorita lo estamos viendo, ¿no? Lo de, lo de así, por no irnos tan lejos, lo del estadio de fútbol el sábado ya está polarizado, ya está politizado, lo del conflicto en Ucrania ya está politizado y polarizado, lo de la pandemia se polarizó, se politizó inmediatamente, entonces necesitamos aprender a, a tocar algunos temas más con, con la perspectiva técnica y, y a veces sí imparcial pero pero ha sido un reto importantísimo tratar de ayudar a la gente a las comunidades a las a las escuelas a, al, pues, a muchas comunidades laborales para para empoderarte con información que les sirviera para que la epidemia no les pegara fuerza yo creo que ese ha sido uno de los de los retos más más importantes y sí ha sido un trabajo sin precedentes, ¿eh? o sea, yo he estado en más de 1300 cosas, entrevistas, pláticas, charlas, este, de, de, en serio, la necesidad de información ha sido abrumadora y eso ha sido también una una gran experiencia.
2: Uh -huh. Retomo esa misma cuestión, doctora Rosa María del Ángel, la comunicación en temas científicos y de salud en medio en medio de ambientes muy polarizados. Eh, la, la pandemia nos colocó como una... Aldea global compleja, es ese término que es aplicado a la comunicación eh, desde la sociología, desde el análisis de una sociedad interconectada con una capacidad de tener eh, eh, todo tipo de información eh, eh, en, en, en vivo, en lo inmediato. Eh, ¿Cómo ve usted esta cuestión de, de la información, del fenómeno de la información en, en la pandemia, doctora?
12: Bueno, yo creo que esta esta pandemia, ha, o sea, la información en esta pandemia ha jugado un papel central. Y Yo creo que tanto para bien como para mal, o sea, debido a haber un exceso de información, entonces muchas veces la gente, para la gente era difícil saber qué información creo y qué información no creo. Entonces eso mismo ha llevado mucho a este proceso de que yo no me quiero vacunar, este, eh, si van a poner chips van a poner chips si me van a hacer iban a modificar mi ADN, o sea, ese tipo de cosas que finalmente se te trae una afectadas a través de la red. Entonces, muchas veces la gente no tiene la capacidad de saber cuál es la información que es buena y cuál es no. Entonces, esta es una parte muy importante que nosotros como, como personas involucradas en el sector salud
6: tenemos
12: que mejorar. O sea, yo creo que lo, lo que comentaba el doctor es súper importante, o sea, tener siempre un canal abierto y además que ese canal esté bien informado, ¿no? porque en este punto en donde hay que tomar decisiones tan importantes como cierro, no cierro, vacuno, no vacuno, a quién es vacuno, cuándo vacuno, qué vacunas compro, etcétera, o sea, es muy importante siempre contar con la mejor información, ¿no? Y para bueno, la gente era también muy importante llevarles la mejor información. Entonces Yo creo que durante esta pandemia, más que nunca, hemos vivido que la información es importante. Y además yo creo que es importante también analizar esta parte política este, y, y de manipulación, digámoslo así, de lo que es la, la cuestión de salud. O sea, en este caso, esa, esa esa parte tiene que manejarse de manera independiente a las cuestiones políticas o no. En ocasiones no se puede deslindar de las cuestiones económicas, por ejemplo, para decidir qué vacuna compro, qué cantidad de vacunas, bueno, pues las económica de los países con un papel importante. Sin embargo, o sea, debe tratar de separarse lo más posible de las cuestiones políticas para poder tomar las mejores decisiones. Y finalmente, yo siempre he creído que tanto la salud como la investigación deben de ser apoyadas porque constituyen una, una parte importante de la seguridad nacional. ¿no?
2: Uh -huh. ese, ese punto último la cuestión de el apoyo a la investigación a la innovación científica doctor mauricio rodríguez y, y bueno la que tiene que ver con lo público lo que nos toca aquí en, en, en un espacio como este en una radio universitaria también al sinvestar por supuesto frente a los grandes, grandes consorcios de farmacéuticas que finalmente lo vemos eh, de manera ya tan contundente como dominan el mundo eh, de, 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 de la salud pues de la las posibilidades de atender una enfermedad, eh, de, de cómo se da esta diferencia, esta gran distancia entre entre países que tienen esa posibilidad y países que no la tienen, cómo como lo ves tú, Mauricio Rodríguez. Creo que no te estamos escuchando, querido Mauricio. A ver ahí, es? ahí, estás,
10: no, ahí estás. También digo que no, también vimos que no se puede salir de un problema tan grande como este y la participación de esa industria farmacéutica. O sea juegan un papel crucial en, en esto. O sea, aun cuando la, por ejemplo, la vacuna de, de la Universidad de Oxford eh, la desarrollaron grupos académicos y llevaban tiempo trabajando y no sé qué, pues hasta que no se monta en la plataforma de las grandes empresas farmacéuticas no se puede aterrizar ese ese proyecto, ¿no? Igual la de la de Pfizer Biotech la vacuna estrictamente la desarrollaron los de BioNTech, que era una empresa que estaba trabajando con asuntos de investigación y desarrollo, pero hasta que no se monta en la plataforma gigantesca del de la multinacional farmacéutica, que es la que puede ser capaz de escalarlo, y la que puede ser capaz de producirlo y de moverlo. Eh, entonces, eso nos lleva también a decir pues, es que todos tienen una parte clave en en el en la respuesta, y lo más importante es ahorita que no se pierda ese momentum que, que se generó en la investigación y el desarrollo, ¿no? Ya vimos qué importante es hacer la vigilancia virológica, ya vimos qué importante es hacer la, la las series de casos, describir cómo están los pacientes, el desarrollo de los antivirales, el de seguir desarrollando las vacunas que todavía no terminan, de, de estar ya en, la, en las fases de producción y de investigación más avanzadas, todo eso no debe de... o sea, que no se pierda el apoyo ahí, que no se pierda porque si no entonces sí estaríamos condenados a no haber aprendido. O sea, los proyectos, los grupos que se hicieron necesitan tener un apoyo, yo hasta diría un apoyo
3: especial
10: ad hoc para que puedan seguir sus proyectos y en los siguientes meses y años materializar esos, esos productos de investigación, esos proyectos y tener la, la información y tener los avances y detonar un, un crecimiento de la investigación y el desarrollo y la biotecnología en el país que se necesita urgentemente.
2: Sí, Miguel Ángel.
3: Estamos, estamos este eh, Rosa, doctora Rosa María del Ángel. En el terreno de la investigación y de la ciencia, las comunidades científicas que han sido señaladas como objeto de privilegio por algunos eh, gobernantes latinoamericanos, incluido nuestro presidente, todo el conflicto que hay en torno a la investigación, las jerarquías y todo lo que pasa... En, en, en el conacit y en la comunidad científica internacional, ¿usted cree que en esta pandemia, en el caso de las ciencias de la salud, de, las, de la ciencia, eh, eh, ha habido cambios? ¿Es, es, importante, ¿Es importante señalar esta crítica o hasta qué punto los investigadores eh, se, señalados han devuelto con una enorme generosidad, como usted lo indica, este, reproches que tal vez... Eh, fueron injustos y generalizantes. ¿Cómo, ¿Cómo paliar esta situación de la que habla ahora también Mauricio Rodríguez en el sentido de generar una especie como de reencuentro, una, una especie también de reconocimiento, de eh, mostrar todo lo que ha salido a flote con una enorme cantidad de carencias? ¿Cómo lo observa usted en este ajuste de cuentas? Bueno, yo lo que veo es que...
12: Eh, por desgracia, este ha es sido uno de los sexenios en donde menos apoyo se ha dado a la investigación científica en nuestro país. A mí eso realmente sí me, me resulta muy triste porque durante los últimos años se hicieron crecer este, y surgieron nuevos, eh, nuevas universidades, nuevas secciones de investigación en las universidades y se apoyó a jóvenes para que se incorporaran a esta área de investigación en las universidades. Sin embargo, ahorita el apoyo económico a la mayoría de estas instituciones y este y, y, no sé estudiantes y profesores se ha reducido de manera considerable. Entonces yo veo realmente que podemos perder todo lo que se había ganado en los últimos años este por falta de apoyo. Yo sí veo una reducción muy importante en los recursos que se están otorgando a la investigación. Y yo creo que mientras no entendamos la investigación es indispensable para el crecimiento económico, social, de salud en un país, Pues, difícil vamos a entender que es necesario invertir dinero en investigación. A veces se considera que invertir dinero en investigación es tirarlo a la basura, porque en general los productos para que puedan tener una repercusión social o en salud tardan un determinado tiempo, pero si no se empieza a invertir en ese momento, o sea, realmente vamos a lamentarlo en unos años más. Entonces, yo realmente estoy muy preocupada por la comunidad científica. Realmente, este, en, en una institución como la que yo estoy, que, que depende del gobierno federal, y vemos una reducción muy importante, muy importante de la cantidad de recursos asignados para el desarrollo de la investigación.
3: Mm -hmm. En el caso, si sí, sigo con la educación, Mauricio, en que bueno, tú eres un médico y un comunicador, te has estado muy de cerca en este proceso donde se ha, se ha cuestionado muy vivamente qué es lo presencial, realmente lo presencial es ir con tu cuerpo al, al salón de clases o lo presencial es eh, una participación muy activa a la distancia de muchos procesos que han involucrado a la universidad en muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que sabemos, que lo sabemos porque hemos estado años en esto, que a veces un gran proyecto, un libro que se presenta, pues eh, van cinco personas a la presentación del libro. no Se invirtieron anuncios, publicidad, todo esto, y de pronto cuando uno presenta un libro en redes sociales uno ve 600 personas conectadas que no cabrían ni en el lugar más cómodo que podríamos este programar para presentar el libro, y lo mismo pasa con las tesis, la presentación de tesis se ha, se ha hecho muy muy amplio el, el, el recurso de lo presencial nuestra universidad tiene que ser presencial de la misma manera que lo era Mauricio
10: bueno, este punto es importantísimo porque nos ya, ya había una gran experiencia no en la educación a distancia y todos los programas de educación continua a, a distancia y muchos cursos, y cada vez había más cursos y, y había programas para, para cursar no eh, contenidos a distancia. Yo creo que se refinó se revalora lo presencial, justamente eh, esto de, de decir, a ver, que necesitamos, es, es impostergable lo de las prácticas, lo de las salidas de campo, lo del de trabajo en las clínicas de la universidad, ¿no? Las de psicología, las de odontología, las de veterinaria, todo el trabajo en, en campo de los estudiantes de medicina, ¿no? Eso es impostergable, que se reactivara en lo presencial. Y eh, rescatar lo mejor del, de lo que hubo para la virtualidad. Esto que describes es, es exactamente, aparte de lo que me refiero, ¿no? Es una presentación de libro en la que alguien probablemente no iba a poder ir, ¿no? Pero estando en su casa y teniendo la opción de conectarse, pues sí se iba a poder conectar a la presentación de ese libro, ¿no? Incluso participar activamente en la, en la presentación, enlazarte con muchísimos especialistas. La, la, yo todo lo que he participado es por teléfono y por Zoom. O sea, prácticamente, di unas entrevistas presenciales al inicio, pero esa capacidad de conectarnos por vía remota también se tiene que quedar, se tiene que arraigar. Es increíble ahorita varios medios que nos están pidiendo entrevistas, pero que ya se ponen como que no tiene que ser presencial, como como que no hubiéramos aprendido que sí lo podemos resolver por lo virtual. Y el otro ya me enteraba también de unas, de unas experiencias de mucho éxito en unas clases de regularización y de clases de, como de puesta al día de algunos contenidos en los CCHs y en las prepas, que los chavos se meten a la hora que pueden a la clase virtual desde donde estén y en serio se meten a, a revisar los temas y a trabajar a ponerse al día en algunos temas y, y clases de regularización y les ha servido padrísimo. Cosa que antes ese tipo de clases de regularización y de puesta al día eh, ...tenían más, más dificultad. Entonces, sí le va a tocar a cada comunidad... ...decir, a ver, ¿qué nos funcionó de lo virtual? ¿Qué no nos funcionó? Y, y echar mano de eso, ¿eh? Yo, así, desde mi, mi humilde punto de vista... ...yo, la clase que yo doy... ...se vio muy beneficiada porque... ...estando en la computadora... ...puedo ponerles muchos más contenidos... ...a los alumnos que en la clase... ...que me cuesta un poco más de trabajo... Ahí con la laptop y a ver si hay buena señal Y a ver si hay buena red y les enseño Y a ver si agarra bien ¿no? En cambio aquí tienes listos los materiales Y, y les vas enseñando una pantalla Otra pantalla, otro, otra aplicación Yo creo que eso Tenemos que sentarnos a ver qué, De qué vamos a sacar el provecho Y qué, se, qué llegó para quedarse Esa esa es una gran una gran lección no También, qué llegó para quedarse Y, y incorporarlo Sin miedo uh
2: -huh. Pues, pues les agradecemos esta participación, claro, hay que hay que continuar, hay que seguir revisando lo que el futuro inmediato nos pone como desafío, que son muchos estos desafíos, pues, en conjunto, eh, como humanidad, en lo colectivo y en lo más inmediato, en lo local, hoy que casi todo el país, pues, se encuentra ya en semáforo verde, salvo Querétaro, en semáforo amarillo, Pero y que la OMS, pues, ha considerado ya alentador el descenso de muertes por COVID en el mundo, sin embargo, hay todavía muchos desafíos. La cobertura en, las, en, las, en la vacunación eh, y seguir cuidándonos, no olvidar estas medidas eh, que ya conocemos. Muchas gracias por esta participación, doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAF. Sigamos al habla, por favor. Claro
12: que sí, mucho gusto en saludarlos, igualmente, doctor
2: Mauricio. Gracias, gracias, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y te escuchamos en Hipócrates 2.0 también.
10: Muchísimas gracias, Dere Miguel Ángel. Saludos a la auditoría, doctora Rosa
3: María. También un abrazo. Estamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a ir con vamos a ir, con, vamos a ir con música.
2: Vamos a ir con música a cargo de eh, Betty Carter. This is Always. This isn't
5: sometimes.
7: This is always,
5: this isn't maybe, this is always, yes it's love,
7: three Sing
5: glow a moment's gladness. This is love.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios verá en equilibrio.
2: Calentamiento global y el adelanto de la primavera es el tema que abordará esta mañana la doctora Clementina Kiwa. Ya se encuentra en la línea, y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios. Doctora Clementina Kiwa, como siempre, un gusto darte la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
13: Pues sí, eh, platicando con mi alumna Jazmín Silva... Eh, las dos decíamos que parece que otra vez la primavera se adelantó y bueno, eh, eh, esta definición de primavera habría que entenderla bien desde la per perspectiva científica y eh, la Organización Meteorológica Mundial dice que en el hemisferio norte el equinoxio de primavera ocurre hasta el 20 de marzo. Los equinoccios son los días en los que el sol alcanza el punto más alto en el cielo y en nuestro hemisferio marca el inicio de la primavera que, por la posición del sol, son más calientitos. Jazmín y yo comentamos que desde hace ya varios años esta transición de las bajas temperaturas de invierno a la calidez de la primavera se ha ido adelantando, porque aunque aún es invierno, por ejemplo, desde hace unas semanas he, hemos vivido días muy calurosos, por ejemplo, según datos del Archivo Meteorológico de la Ciudad de México, el 22 de febrero, en pleno invierno, alcanzamos una temperatura máxima de casi 27 grados centígrados. Con respecto a las jacarandas, la página de árboles eh, de la UNAM dice que esta especie, que está por toda la Ciudad de México, florece en la primavera. Dice lo mismo de los colorines, que también desde fines de febrero ya tenían sus primeras flores. Jazmín me comentó que en donde trabaja ella, en el aviario El Nido, que está en el municipio de Iztapaluca del vecino Estado de México, se han observado otros de estos adelantos producto del aumento de la temperatura. En El Nido han visto que desde finales de enero especies de pavo reales empiezan a reproducirse eh, desde finales de enero, cuando lo habitual es que inicien su época de reproducción en marzo, justamente con la llegada de la primavera. Puede parecer inofensivo que el calor se adelante y llegue unas semanas antes, pero en realidad es alarmante, pues es prueba fehaciente del calentamiento global al que nos enfrentamos. Aunque son muchos los factores que ocasionan el cambio climático, ya no hay duda de que como resultado de las actividades humanas ha aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero como el metano y el dióxido de carbono. Debido al aumento de los gases de efecto de invernadero en la atmósfera, se ha ido incrementando la temperatura promedio de la Tierra, amenazando la existencia de muchos ecosistemas y en general de toda la biodiversidad. En uno de sus informes, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, señala que de las especies que conocemos, aproximadamente el 50% ya está siendo afectadas por el cambio climático. Las cosas se pueden complicar si, de acuerdo a su advertencia, para el año 2100, la temperatura media anual, de, por ejemplo, en nuestro país, ...llega a aumentar 4 grados centígrados en el norte y de 2 a 3.5 grados centígrados en el resto del territorio nacional. Estas tendencias hacia un clima más caliente junto con la sobreexplotación de los recursos naturales... ...la deforestación, la contaminación y la creciente urbanización provocan cambios en la distribución geográfica de las especies... ...en el funcionamiento de sus organismos y en su interacción con el ambiente... Eh, lo que sucede es que las especies que no son capaces de adaptarse a estos cambios, que desde la perspectiva evolutiva son abruptos, se enfrentan a graves descensos en el tamaño de sus poblaciones e incluso a la extinción. Un ejemplo de estas modificaciones en los ciclos de especies lo ilustró en 2006 el equipo de Marcel Bisset del Instituto Holandés de Ecología. Para su estudio, recopilaron y analizaron datos de 1985 a 2004 del pajarito denominado carbonero común y de las orugas de las que se alimentan. Esta especie vive en los bosques de los Países Bajos, come insectos y se reproduce a mediados de abril y mayo. El nacimiento de los polluelos está sincronizado con la época en la que hay más orugas de las que se alimenta a sus polluelos. El equipo de Viser encontró información que documenta que en la década de los 80, las orugas empezaban a salir de sus huevos cuando iniciaban las temperaturas cálidas, es decir, desde mediados de marzo a mediados de abril, y que en el punto máximo de reproducción de los carboneros coincidía con el pico máximo de orugas. Sin embargo, en su estudio documentan que en las dos décadas posteriores, debido al aumento de la temperatura global, las orugas empezaron a salir de sus huevos alrededor de 10 días antes de lo habitual, debido a que se desarrollan con mayor velocidad a temperaturas más altas. Esta falta de, de sincronía es terrible, porque cuando la mayoría de los polluelos empiezan a nacer, ya no hay tantas orugas para alimentarlos. El resultado fue que el número de polluelos y su peso disminuyó mucho. También de 2006, el equipo de Christian Bott de la Universidad de Groningen, también en Alemania, perdón, en Holanda, hizo un estudio sin, similar con el papamoscas cerrojillo. En el estudio de Bott señalan que por este desfase de 10 días, que a nosotros nos parecería pequeño, provocó que entre 1987 y 2003, las poblaciones del papamoscas cerrojillo disminuyeran en un 90%. Hoy, ya hay muchos trabajos de investigación que documentan casos y milagres en todo el mundo, de tal forma que ya se cuenta con la información suficiente para entender los impactos del cambio climático en las especies y las estimaciones a futuro son más confiables. Mirando hacia el futuro, sigue siendo indispensable la investigación científica que documente lo que sucede en los ecosistemas con el cambio climático pero también ya son urgentes las medidas gubernamentales para combatir y mitigar el proceso de calentamiento global. Indudablemente, como sociedad, también son necesarios cambios en nuestros hábitos para aspirar a un mejor futuro. Y a propósito de que mañana es el Día Internacional de la Mujer, es pertinente, eh, al menos así nos parece a Jazmín y a mí, Mencionar que un mejor futuro social implica la construcción de sociedades más igualitarias, incluyendo igualdad de género y sostenibles. Nuestro futuro depende de una mejor relación con la naturaleza y para eso necesitamos igualdad. Y no sé qué opine nuestro auditorio.
2: Uh -huh. Por supuesto, para eso necesitamos igualdad, eh, doctora Clementina Kiwa, pues qué, qué interesante, qué importantes eh, puntos nos pones aquí, a nosotros nos encanta asomarnos y ver eh, pues que ya empiezan a florecer las las jacarandas, por ejemplo, hay una bella jacaranda ahí al centro de Radio UNAM, pero pero bueno, hay que tomar con esta con esta mirada la que nos compartes, eh, por qué preguntarnos por qué se, se adelantan estos momentos de florecimiento, eh, en fin, y, y qué tiene que ver con, con todos nosotros, con la cuestión de la igualdad, del cambio climático, en fin, ¿cómo lo ves Miguel Ángel?
3: Pues sí, es una, son, son factores que ya a la luz de, de, de un investigador como tú Clementina, pues cobran otra, otra, otra dimensión, yo re, re, recuerdo en la infancia que me decían no andes papando moscas y se refería a otra situación claro. y justamente es un proceso que nos inserta en, en, en algo que significa también una forma una forma de contemplación a la que tenemos que estar atentos, no papando moscas no es tan, no es tan nefasto como podríamos pensarlo cuando éramos niños.
13: Claro, y bueno, ahora eh, eh, un poco eh, el día... Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, que se conmemora ma mañana, se recuerda que eh, un gran porcentaje de mujeres eh, están en, en la labor agrícola y en contacto con la naturaleza y son las más desprotegidas. Entonces, eh, todos estos eh, fenómenos eh, también las afectan a ellas, particularmente a ellas, ¿no? Es es, eh, el eslogan del de día de mañana es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Indudablemente eso nos vincula con la naturaleza aquí en la ciudad, allá en el campo donde están produciendo nuestros alimentos, ¿no?
2: Así es, pues muchas gracias, querida Clementina quigua Nos encontramos el próximo lunes contigo. Claro que sí,
13: abrazos para todos.
2: Abrazos y excelente semana, doctora Clementine Kiwa. Nosotros estamos a punto de despedirnos, bueno, ya que cierra la doctora con lo que ocurrirá el día de mañana, el, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Pues decir que para el caso de la capital, estaremos mañana pues eh, compartiendo con ustedes algunos de los puntos en distintas ciudades de la República, donde ha de partir la marcha, o donde se generará la concentración de colectivas, de mujeres, de personas que están protestando por estas cuestiones, pues bueno, para el caso de Ciudad de México, eh, el punto de reunión a las 4 de la tarde es en el Ángel de la Independencia o la Victoria Alada, como se rebautiza en estas fechas, eh, para partir hacia el Zócalo capitalino, haciendo una parada en la Glorieta de las Mujeres que luchan, antes Glorieta de Colón, otras colectivas van a partir del Monumento a la Revolución, por ejemplo, o de la Glorieta de Insurgentes, pero para unirse en esa, hacer esa parada en la Glorieta de las mujeres que luchan y partir hacia el Zócalo capitalino. Miguel Ángel, pues bueno, va a estar eh, pues muy movida la ciudad, la ciudad del país, la región, el mundo entero el día de mañana.
3: Sí, pues hay que, hay que cuidarse, hay que participar y bueno, nos encontramos mañana aquí en Primer Movimiento previo. Previo a la marcha, agarrar muchas, muchas energías a partir de mañana a las 7, de 7 a 10. Los esperamos y nos vamos a ir con música, Vanessa.
2: Windows de Chick Corea, para despedirnos, nos vamos ya.
3: Nos vamos ya, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.